0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 204. Wir reden über Mortal Kombat 11, über EA und ein weiteres gecanceltes Star Wars-Spiel, über das neue Studio von IO Interactive, über das Game Freak-Spiel Giga Wrecker Alt und Super Dragon Ball Heroes World Mission und über den Charity-Stream von HBomberguy, über die Spiele Unimusha Warlords, Travis Strikes Again, Ace Combat 7 und Just Cause 4 und den Film Burning. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom. Bei mir sitzt der Robin. Das bin ich. Hallo. Und bevor wir zu den News kommen, noch mal ein kleines Update, wie auch schon in den letzten Wochen zu unseren Game of the Year Videos. Wir beide haben unsere Videos jetzt im Wesentlichen fertig, da müssen wir uns noch ein bisschen was um Kleinigkeiten kümmern, aber die kommen dann morgen am Dienstag, da erfahrt ihr dann, was unsere beiden Spiele des Jahres sind und dann gibt es ja auch noch eure Spiele des Jahres, da sind jetzt auch alle Aufnahmen im Kasten und da bin ich gerade schon im Schnitt und da kommt das erste Video vermutlich so Richtung dieses Wochenende und das zweite, also es wird ein Zweiteiler, immer zehn Plätze pro Video, so wie es auch in den letzten Jahren war und das zweite Video kommt dann wahrscheinlich einfach im Laufe der nächsten Woche, damit ihr Bescheid wisst. Und wir haben
1: da wieder vier Gäste uns eingeladen, sodass wir in genau. drei, zweier Paaren ähm, ja, vor dem Grüns moderieren. Ganz so, wie ihr das kennt. Hat sich ja so ein bisschen etabliert, kommt gut an bei den Leuten. Never ja. change ein einrennendes System. Seit
0: 2016 gibt es diese Art von Community-Video jetzt. Mhm. Ach, 15 hat es noch nicht gemacht? 15 haben nee, wir noch 15 uns? noch nicht. Genau. Okay.
1: Da waren wir doch arrogant, da hatten wir noch gedacht, die Community, die gibt uns Geld, wir Na, müssen Das wäre
0: komisch geworden, weil Obwohl, nee, für 2015 hätte man es, glaube ich, schon machen können. Für 2015, Ach nee, wir hatten 15 gar kein Goti-Video. Doch, wir hatten unsere beiden Goti-Videos. Also für das aber Jahr
1: 15, das im 16 kam. Na, aber wir hatten äh, nicht ja. Anfang 2015 ein Video für
0: 14. Genau, das okay. gab nicht, okay. ja. Äh, Verwirrung. Aber ja, ihr könnt gern euch auch die alten Game of the Year Videos natürlich anschauen. Lass uns zu den News kommen. Wir fangen mit einer Sache an, die, glaube ich, dich so ein bisschen weniger tangiert, nämlich Mortal Kombat 11.
1: Ja, also ich habe hab in den Stream reingeguckt mhm. und mir so ein paar, also ein paar Gesichtsabzieher ich die Facilities liebevoll nenne, habe ich mir schon angeguckt.
0: Gesichtsabzieher, ja. Ja, da gibt es wieder einiges. Das war jetzt im Wesentlichen das große Gameplay-Reveal von Mortal Kombat 11, das ja auf den Game Awards äh, im letzten Jahr angekündigt wurde. Mortal Kombat soll am 23. April erscheinen, äh, für alle relevanten Plattformen, sogar für die Switch. Und ich weiß Wirklich? nicht, ob es dazu jetzt krass. ein Update schon gab oder man schon Footage gesehen hat. Da wollte ich eigentlich noch mal extra schauen. Da könnt ihr mich aber gerne äh, ergänzen ob das wirklich zeitgleich kommt für die Switch und ob man schon weiß, wie es aussieht. Mhm. Weil das finde ich sehr interessant. Ja. So Sowas passiert nämlich eigentlich nicht, dass das gleichzeitig released wird. Weil in der Vergangenheit hatten wir so Sachen wie Wolfenstein oder so, wo es halt deutlich später kam. Äh, und dann halt auch, also man sieht, dass es sehr runtergeschraubt äh, äh, wurde, um auf der Switch zu laufen. Da bin ich gespannt, wie es bei Model Comet 11 aussieht. Aber ansonsten, viele Sachen erfahren, dass zum Beispiel Baraka und Skale zurückkehren, die beim letzten Mal nicht dabei waren, dass es einen neuen Charakter gibt, zum Beispiel Geras, der, äh, oder Geras, oder wie auch immer man ihn aussprechen soll, äh, der benutzt so ja, Sandkräfte, der beschwört so Hämmer aus dem Nichts und das sind dann so Sandhämmer. Und er kann sich auch teleportieren und wird dabei quasi auch selbst zu Sand und verschwindet im Boden und kommt dann an einer anderen Stelle wieder hoch und kann scheinbar die Zeit manipulieren, weil er Leute so einfrieren kann in der Luft und dann noch weiter auf sie draufdrischt. Das sieht ganz witzig aus. Es gibt mit Chronika einen neuen Charakter, die ein Boss ist und wohl dann auch ein spielbarer Charakter. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon bestätigt war. Und es sollen zum. Genau, die sieht? soll so also die Antagonisten sein. Äh, und es sind zum Start 25 Charaktere und äh, leider Gottes auch ein Pre-Order-Charakter, nämlich Shao Kahn, äh, der frühere Boss. Äh, immer blöd, wenn das pre order exklusiv ist. Ja, Warner halt, und ne? Es die sind wird, da ja immer noch sehr bei. Ja, und es wird ja wahrscheinlich ein separater DLC-Kauf dann werden. Ja, sowieso. Nehme ich ähm, mal stark an.
1: Es gibt ja auch bereits den Season Pass, ne? Natürlich, wo dann zwei unterschiedliche ja, Pakete, aber das ist ja auch. Äh, gegeben. Gang und Gebe ja. ja. Also ich finde, das sieht. Äh, ich kann natürlich nicht nur über die Grafik reden, weil von allem anderen ich keine Ahnung habe. Aber bei Grafik bin ich ein Exper- Experte. Robin Grafik Experte Schweiger nennt man mich ja auch. Mhm. Ähm, finde ich, ich finde das da
0: sehr beeindruckend aus. Mir ist ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ob es mir jetzt so aus dem Nichts aufgefallen ist oder ob das in den vorherigen Spielen einfach nicht so krass war. Aber die Partikeleffekte sind mir nochmal extra aufgefallen. Mhm. Das spratzt manchmal ganz schön in dieses Spiel mhm. und das sieht sehr schön aus. Ja. Ansonsten fokussiert sich nochmal stärker wohl auf die Individualisierung, was Netherrealm schon in, in den letzten Injustice und im letzten Mortal Kombat äh, begonnen hat, sodass du, was weiß ich, du kannst die Waffen deines Charakters individualisieren, die Maske, also du sowohl kosmetische als auch spielerische Sachen, sogar Fähigkeiten individualisieren äh, und es gibt so Neuerungen wie nicht mehr nur eine, sondern zwei Superleisten und die eine ist für eher offensive Moves und die andere für Verteidigung und dann gibt es noch so Sachen wie Fatal Blows, die erst ab 30% Health äh, möglich sind, die überhaupt zu machen und du darfst den auch nur einmal pro Match machen, also musst dir wirklich gut überlegen, wie und wann du den einsetzt Äh, und noch diverse Kleinigkeiten, also ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, da könnt ihr euch äh, gerne mal selbst umschauen, so sehr kenne ich mich auch nicht mit Mortal Kombat aus, das ist so eine Reihe, die spiele ich immer ganz gern, spiele den Story-Modus gerne durch, spiele dann so ein paar der anderen Modi und gucke mir mal alle Fatalities an, aber Bei keinem dieser Spiele bin ich wirklich lang dabei, weil Mortal Kombat nie das Kampfsystem ist, was bei mir so richtig zündet, Mhm. weißt du? Äh, Und ich finde, es sieht auch immer, also auch jetzt habe ich schon Leute gesehen, die gesagt haben, oh, guck mal, wie sie hier die Animation verbessert haben. Und das stimmt so auch im Detail. Ich finde, man merkt aber immer noch diesen Mortal Kombat Flow, wenn man dem Spiel zuguckt. Das, finde ich, hat so eine ganz eigene Optik. Und das liegt mir nicht so sehr, wie jetzt zum Beispiel in Street Fighter oder in Dragon mhm. Ball Fighters. Ja. Aber wie gesagt, ja, es das gibt, ist was es sehr subjektives.
1: Was ich halt ein bisschen schade finde, ist, dass Ronda Rousey irgendwie da reingezwungen wird. Weil das ist keine sehr so gute Person. Ronda Rousey, die von der UFC, die spricht jetzt Sonya Blades. Okay. Äh, und A. Ronda Rousey hat keine Schauspielerin, die kann das nicht, also die spielt auch, hat auch eine kurze Rolle in dem äh, siebten Fast and Furious Film und da ist ja auch schon sehr furchtbar und das ist halt so eine Sandy Hook Truther, also die sagt, dass ist der Amoklauf, am Sandy Hook ne, womöglich eine Inszenierung der Demokraten war, um den Amerikanern die Waffen wegzunehmen äh, und geht halt sehr richtig krass in diese rechte Ecke rein äh, und ich hatte einen sehr schönen Blogpost gelesen über Mortal Kombat vor äh, einiger Zeit, über ja, wie, wie progressiv die Serie trotz seiner offensichtlichen ja, Gewalt und sowas immer war, mit auch, ähm, auch, äh, auch irgendwie Homosex zu Figuren und so weiter. Äh, deswegen, da da das ist, glaube ich, ein bisschen schade, dass ausgerechnet die Serie dann so ein, so ein Mensch reingezwungen wird. Ähm, aber ich glaube, das Voice-Acting von Mortal Kombat kann man dann auch ganz gut ignorieren, wenn man das möchte.
0: Ja, naja, andererseits hat es ja immer eine große Story. Ne? Also ja, vielleicht äh, ist Sonja leider ja früh tot. <lacht> Hm. Nun, wir machen mal weiter mit einer weiteren News zu Star Wars. EA haben nämlich, und das ist noch nicht offiziell, das ist von äh, Jason Schreier und Kotaku berichtet, basierend auf mehreren Quellen, äh, Aussagen von Leuten, die dort arbeiten, äh, haben ihr Open-World-Star-Wars-Spiel, das, was entstanden ist aus dem vorher gecancelten Ragtag, was wiederum das Visceral Games- und Amy Hennig-Spiel war, jetzt auch gecancelt. Also das war jetzt seit so ungefähr Herbst 2017 in Entwicklung, weil zu der Zeit wurde Rectake gecancelt. Und das jetzt hat den Codenamen gehabt Orca und sollte eben offene Welt werden. Du solltest einen Scoundrel oder Bounty Hunter spielen, solltest mehrere Planeten besuchen können. War wohl noch recht früh in der Entwicklung, aber das hat jetzt EA auch gecancelt. Und als Grund, zumindest laut den Kotaku-Quellen, wird angegeben, dass EA gern ein Spiel ein Star-Wars-Spiel haben wollen, das schneller released wird. Und Orca hatte wohl noch einen Release-Termin, der sehr weit in der Ferne äh, sich befand. Und jetzt ist wohl ein neues Star-Wars-Projekt, äh, was gestartet werden soll, was dann Richtung 2020 als äh, Release angepeilt wird. Und die Leute, die jetzt noch daran Also die die Bescheid wissen, die als Quellen gedient haben bei Kotaku, sagen wohl auch, dass sie hoffen, dass Orca fortgeführt wird, wenn dieses andere Projekt fertig ist. Es gibt ja mittlerweile ein EA-Statement
1: gegenüber Kotaku auch, wo sie das auch nicht dementieren. Ja, ich wollte also, gerade sagen, das ist so ein Sie sagen nicht, ja, genauso passiert, passiert. Es gibt immer Entwicklungen ja. in blablabla, bla bla, aber allein, dass sie nicht sagen, das stimmt nicht, ist quasi schon eine Bestätigung. Genau. Ähm, ja, die Amy Henning hatte ja Anfang 2018 oder Mitte 2018 N- was sehr ähnliches bereits Gesagt, ne, als sie meinte, ähm, dass sie halt noch eine einige Zeit auch an dem Orca-Projekt mitgearbeitet hat, was ja, was ja aus Racktech hervorging, Hennig, Entschuldigung, das nicht gerade verbessert, ähm, äh, wo sie aber dann ja Anfang 2018 dann auch EA komplett verlassen hat und bereits schon so durchscheinen ließ, dass es mit dem Projekt auch sehr wahrscheinlich nichts werden wird. Ähm, deswegen hat mich das dann, äh, dann überhaupt gar nicht überrascht. Ähm, ja, es ist komisch, ne, dass irgendwie immer noch kein Also, dass EA jetzt schnell so ein Star-Wars-Spiel braucht. Man könnte irgendwie meinen, dass sie irgendwie vor ein paar Jahren da grundsätzlich was falsch gemacht haben. Aber vielleicht vertue ich mich da auch. Vielleicht ähm, tue ich da auch EA gerade Unrecht. Ähm, Ich hoffe halt also. Ich hoffe, jemand hat ihnen gesagt, dass dieses Spiel vielleicht auch ein halbes Jahr später dann erscheint, als geplant ist, weil manchmal so Sachen passieren wie mhm. äh, ja, Verzögerung, Planänderungen und dass sie dann nicht äh, Ende 2019 das Spiel canceln, damit sie ein anderes Spiel machen können, damit das dann Ende 2021 fertig wird. Ähm, um das dann 2020 zu canceln, weil das hätte zu lange gedauert und die wollen ja ein Spiel für 2022 haben. Deswegen bringen die dann Neues in Entwicklung. Also da, ähm, da, da, da bekleckert man sich gerade nicht unbedingt bei Ruh- mit Ruhm bei nee. den elektronischen Künsten.
0: Ich finde das sogar ziemlich peinlich eigentlich, was da passiert. Voll der Square
1: Enix-Move eigentlich.
0: <lacht> ich, ja, Square Enix hat trotzdem weiterentwickelt, noch zehn ja, Jahre lang. Nicht das Canceln, sondern ja, das ganze sagen, We don't know what we're doing. Also ich meine, dazu muss man sagen, äh, das hat äh, Jason Schreier in seinem Artikel auch nochmal hervorgehoben, ähm, es wurde wohl jetzt niemand irgendwie groß gekündigt mhm. oder sowas in Folge dieser, dieses Cancelings, sondern nur Ressourcen verschoben, neues Projekt gestartet äh, und so weiter und so fort. Aber hier geht es ja vielmehr darum, dass EA momentan die Exklusivlizenz hat für Star Wars-Spiele. Die machen die. Disney hat gesagt, hier, macht mal. Und alles, was daraus entstanden ist, bisher sind die Battlefront teile und Mobile-Sachen. Mhm. Äh, und wir wissen, dass schon ein Spiel lange in Entwicklung war und das gecancelt wurde. Jetzt wissen wir von einem zweiten Spiel, was seitdem in Entwicklung war, die Ressourcen nutzen sollte, die bei Ragtag schon entstanden sind, die Grafiken, die Assets, die schon erstellt wurden und das wiederverwenden sollte in äh, dem Projekt Orca und das wird jetzt vielleicht wiederverwendet in dem neuen Projekt, was auch immer jetzt daraus werden soll. Aber ich finde schon, also wenn jetzt das nächste, die nächste E3 ranrückt oder sagen wir mal eher die übernächste, weil so schnell wird es nicht gehen, aber die übernächste E3 ranrückt und dann EA sich auf die Bühne stellt und sagt, hier, wir haben unser mit Leidenschaft präsentieren wir unser nächstes Star Wars-Projekt und ich weiß, dass sie das gemacht haben, weil es schnell fertig werden sollte. Ja,
1: mm. ja also ich, ich glaube, also ich glaube, das kann ja dann auch nichts riesiges werden. Das wäre nee. ja ein kleineres Projekt und in anderthalb Jahren, zwei Jahren machst du kein riesiges AAA Mass Effect-Style äh, Spiel vom ja, Oder ein style action spiel äh, Genau. Also da, da bin ich sehr interessiert, ich kann mir das ehrlich gesagt schwer vorstellen, wie ein EA-Spiel. Ein, ein Star Wars-Spiel von EA aussieht, mit den Ressourcen von EA, ja. das in unter zwei Jahren quasi dann mal sche- so ziemlich und wenn dann doch nicht komplett, aber zumindest so halb vom Grund auf entwickelt werden soll. Das ist ja kein Sequel. Ähm, dann wird
0: sowas wie, also weißt du was dabei rauskommt eigentlich? Was Forster denn? Niche 2. Eigentlich sind ja. das die Ja, oder Spiele, Battlefront 1, ist, ich auch nicht war. so weit davon entfernt, tatsächlich, <lacht> ja, wenn, ich, wenn ich drüber nachdenke. Gerade. Ja, wobei sogar, äh, ich jetzt auch wieder erst im Kontext dessen gelesen, die Story von Battlefront 2, diese Kampagne, ja, ja. die wurde ja auch in, auch in einem, Jahr. einem Jahr oder so entwickelt. Ja. Also auch da steckt ja jetzt nicht so viel Entwicklungszeit drin. Und da hatten sie ja nun mal schon viele der Assets und Maps und mhm. sowas wegen der Multiplayer. Aber guck dir an, wie
1: was das dann für eine Kampagne ist.
0: Ja, oh, eben. Gott. Also deswegen fällt es mir dann schwer zu sagen, okay, wenn das wirklich AAA-Produktionswerte haben wird. Dann wird es entweder ein sehr kurzes Spiel oder ein sehr stumpfes, langgezogenes ich Spiel. Ich
1: mache ein Star Wars Battle von 3.
0: Ja, das wird ja sowieso wahrscheinlich. Nee, nee, da ist aber gerade ein so. Star Wars Battle
1: von 4. <lacht> <lacht> Damit wir dann die Lizenz fertig haben und einfach ähm. vier Star Wars Battlefronts bekommen. Ach, das wäre so dumm. Das da würde ich mich Aber sehr ich meine,
0: Weißt du, wenn unabhängig vom Kontext jetzt, du gesagt hättest, ach, sie machen ein kleines Star Wars Projekt. Ja. Äh, irgendwie so im, im, im Maßstab von einem Hellblade oder so. Ja. Da hätte ich gesagt, oh cool, sure, super, kannst du irgendwie so einen Charakter nehmen, machst was sehr Persönliches draus und hast vielleicht eher so, jetzt nicht ein Kammerspiel, aber zumindest etwas, was auf einer limitierten Location spielt, mhm. kannst du im Star-Wars-Universum locker machen, kriegst du was richtig Cooles mit hin. Und es kann immer noch was Cooles werden, ich bezweifle es ein bisschen, äh, basierend auf der Intention dahinter, aber es kommt ja auch immer darauf an, welche Entwickler dann da dran gesetzt werden. Aber äh, ja, sehr, sehr bedauernswert, dass schon wieder ein Star-Wars-Projekt auf Eis gelegt wird, und mehr und mehr <lacht> denke ich, dass EA nicht die beste Wahl war, war ja, Ich
1: wäre sehr interessant, sehr, sehr gerne mal ähm, irgendwie, äh, würde dazu bei den Gesprächen zuhören, die Disney mit EA yeah, führen. Ja, ich glaube, es ging für zehn Jahre, der Deal. Und ich glaube, der wurde dann 14 geschlossen. Drei, dann kam Sind Battle von ja 1 10 raus? Battle von 1 Battle von 1 kam 14 raus, oder?
0: Nee, 15.
1: 15. Dann muss weil der Deal ja, ja eigentlich irgendwie 13 oder 15 12. 15 war auch Force Awakens. Okay, dann muss dieser Deal ja vorher getätigt worden sein zwischen... EA und Disney. Ja, 14 wahrscheinlich. Äh, oder 13 Oder 13 eher. vielleicht ja. eher. Also, wir sind ja, wir nähern uns, sich uns dann ja so oder so, wenn ich mir das mit den 10 Jahren richtig im Kopf habe, eher dem Ende des Deals. Äh, aber ich kann mir schon vorstellen, dass, dass Disney auch sagen würde, so, wenn dann ähm, The Last Order von Respawn erschienen ist, so, jetzt reicht es dann aber auch langsam. Nicht, weil das schlecht wird, aber weil sie sagen, okay, das habt ihr jetzt noch fertig gemacht. Ähm, diese Exklusivlizenz, also, entwickelt ihr euer Spiel noch fertig, was ihr sonst noch nicht habt, aber die Exklusivlizenz entziehen wir euch, wäre dann sicherlich mit Vertragsstrafen verbunden, ähm, A, ist das Disney egal, <lacht> weil Disney <lacht> einfach auch das Land kaufen könnte, in dem, in dem EA sitzt, äh, kleine Erinnerung daran, dass Disney mittlerweile auch Avatar gehört, weil sie Fox gekauft haben und da demnächst zwei Filme kommen zu mehr von größten Film aller Zeiten, ähm, Disney hat einfach alles Geld der Welt. Die könnten uns alle, alles entziehen, was wir wollten. Ähm, deswegen, das, wär, das könnte denn egal sein. Und vor allen Dingen, selbst wenn sie nicht so viel Kohle hätten, ich glaube, diese Vertragsstrafe würde locker wieder wettgemacht werden durch das zusätzliche Geld, was sie durch die Verkäufe von Star Wars Spielen machen, die entwickelt werden von Leuten, die die nicht ganze Zeit canceln. Ja, also wenn jetzt irgendwie ein, <lacht> wenn jetzt irgendein Microsoft- oder ein Sony-Studio äh, da, da was macht, also wegen die Spider-Man-Situation, ja, für, für bei Sony, mm. dass da ein, dass Sony ein, eines ihrer Studios dran sitzt, mit denen sie gute Erfahrungen gemacht haben, sagen so, ihr macht jetzt einfach zweieinhalb Jahre hier ein Star-Wars-Spiel und wir, wir wissen, dass ihr das könnt und ihr habt ja auch Bock drauf, ihr habt euch aber dafür beworben, dann hau mal rein, dann wird das auch was. So, es muss nicht unbedingt so ein Megafolk werden wie Spider-Man, was ja Rekorde ja, ja. gebrochen hat. Aber man kann sich relativ sicher sein, dass das A, nicht gecancelt wird und B, relativ pünktlich plus minus in einem Jahr rauskommt und C wahrscheinlich nicht ganz scheiße wird. Und das sind drei Sachen, die man bei EA überhaupt gar nicht mittlerweile hat. Man muss sich auch vorstellen, bei Battlefront 1 war enttäuschend, weil nichts drin war. Battlefront 2 war einer der größten Shitstorms des Jahres, wo es erschienen ist. Und ist es! Also viel schlechter als jetzt kann es Disney eigentlich nicht gehen, okay. wenn sie eine Vertragsstrafe dann eingehen würden.
0: Wobei, also ich weiß nicht, wie das äh, tatsächlich wäre mit dem Vertrag, weil das habe ich gerade einfach nicht auf dem Schirm aber ähm, zumindest Star Wars Battlefront 1 war ja aus marketingtechnischer Sicht -hmm. ein großer Erfolg. Die waren mega, also verkauft hat sich das das unglaublich gut. Verkauft wie sonst. Bei Battlefront 2 weiß ich es gerade gar nicht. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das irgendwie nur dreimal über die Ladenticket geht. Aber ich fände auch die Situation wesentlich attraktiver, wenn das nicht die Exklusivlizenz ist. Also ich habe nichts dagegen zu sagen, hier gibt man EA die Star Wars-Lizenz, weil sure, warum nicht die Battlefront-Spiele machen, die sie machen, auch wenn man sie hätte anders machen können. Aber Klar. Allein schon der Gedanke, dass es eine potenzielle Möglichkeit ist, nochmal ein Bioware-Star-Wars-Spiel zu bekommen, ist schon interessant. Aber dann auch zu sagen, hey, wir geben mal anderen Entwicklern die Chance, auch mal kleineren Entwicklern die Chance. Warum würdest du ein
1: Bioware-Star-Spiel geben, ich als EA-CEO bin gerade sehr verwirrt von diesem Vorschlag. Was soll das denn jetzt werden? Du als EA-CEO die, in du, 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 mein schon mein, gar nicht Die Command Conquer-Macher, die das eingecancelte Command Conquer gemacht haben, die von Bioware sollen jetzt äh, Herr schlecht. EA ihr
0: arbeitet doch gerade immer noch an einem Star Wars-Spiel. Es gibt doch die Old Republic. Was? was? Was für ein Ding? Ne, was für eine Republik? <lacht> <lacht> MMO? <lacht> ja, es ist also ich, oh, ich habe so schon, hab schon das Wort bedauernswert gesagt, das kann ja. ich nochmal
1: wiederholen. Ich war, also ich kann es mir so, so erklären, dass Andrew Wilson wirklich keine Ahnung von Videospielen hat. Ich verstehe sonst nicht, wie das, wie diese... Ent- ich, hab, ich mag es auch gar nicht, auf diese CEOs, diese großen Firmen auf so einer Kompetenzebene zu gehen, weil die machen eigentlich ja halt genau das, was sie machen sollen, nämlich Geld. Okay, und ja. deswegen zu so sagen, oh, die wissen nicht, was sie tun, das ist Blödsinn, weil sie wissen genau, was sie tun. Und deswegen sind halt Lootboxen der ganze Kram da drin. Aber bei Andrew Wilson klappt, klappt das ja mit der Kohle auch nicht so ganz. Und da frage ich mich halt so wirklich, wie... Wieso nimmst du da nicht den Easy Win? So, wenn du schon die Megakracher so nicht jährlich raushauen kannst, weil die Idealvorstellung wäre natürlich, dass jährlich ein neues Star Wars Spiel kommt, was 15 Millionen Mal sich verkauft. Das kommt nicht hin. Wenn diese Mega, wenn du dieses Geld also sowieso nicht einnimmst, dann hol dir doch wenigstens den Goodwill. Dann hol dir doch wenig, die, wenigstens so die, die, die Meinung der Leute und die PR, dass alle sagen, oh, EA, Geil, aber die schaffen mir nichts von beidem. Mhm. Das ist das, was mich ich glaub, so Ich glaube, selbst
0: inspiriert. Activision Blizzard wäre die bessere Wahl gewesen. Weil da, da, hätte, da würde ich vorsichtig sein. Da, da hätten wir aber <lacht> vielleicht inzwischen was. Ich vermute, da hätten
1: wir einen Games-as-a-Service-Star Wars ein einziges. Was Entweder das oder ein
0: Call-of-Duty-Style-Star Wars.
1: Ja, das wäre wiederum ganz cool. Aber ich glaube nicht, dass sie heute Tage noch mal einen call of duty neuen Auftrag geben würden, weil die ja komplett auf der Games-as-a-Service-Schiene das sind. Das stimmt, ja. Ähm, und da, das brauche ich, das haben wir ja schon mit Old Republic eigentlich schon.
0: Nun gut. Wir machen mal weiter. Eine ganz kleine News, nämlich dass IO Interactive, die Macher von mm. Hitman, ein neues Studio gegründet ja. haben, nämlich IOI Malmö. Also
1: IO Interactive Malmö. Genau. Ja.
0: Äh, aber es wird so, ne, es wird ja so abgekürzt und deswegen liest es sich immer sehr lustig. Joi Malmö. Und äh, die sitzen auch in Malmö in Schweden und arbeiten wohl sowohl an Hitman, also unterstützen die Entwicklung mhm. an, den, äh, an aktuellen Hitman-Inhalten, aber auch an neuen, noch nicht angekündigten Projekten und heuern gerade an. Also scheint es ja IO glaube ich, nicht ganz so schlecht zu dir. Ja, das habe ich auch sehr überrascht, weil
1: das Einzige, was ich von den Verkäufen von Hitman 2 gesehen habe, waren die UK-Charts, die Retail-Charts, nicht digital, wo es sich 90% schlechter verkauft hat als Hitman 1. Was, also 90% ist nicht 100%, aber ist viel. Ähm, das ist und eine sehr gute Analyse. Ich bin Mathe, wie gesagt, immer noch, immer noch sehr klug drin. Ähm, aber man muss dazu wissen, Ah, die UK-Charts sind überhaupt gar nicht allgemeingültig. Ja. Es gab zum Beispiel bei Assassin's Creed Odyssey auch das Ding, viel erfolgloser als äh, Assassin's Creed Origi- Origins im Vergleich bei äh, den physischen Sales. Und dann kam ein paar Tage später die News von Ubisoft, wie erfolgreich das Ubi- äh, Assassin's Creed seit so und so viel ähm, A, das. Und B, wie gesagt, ist nur Retail, nicht digital. Und bei digital, das geht teilweise von irgendwie 30 oder 20 bis 50 Prozent, was für einen Anteil das an den Verkäufen nimmt. Ähm, deswegen sagt das nicht so viel aus und anscheinend beweist das ja auch diese News, weil wenn Hitman 2 ein riesiger Misserfolg gewesen wäre, dann könnte es sich ähm, I.O. sicherlich nicht leisten, ein neues Studio aufzumachen. Ich frage mich Eben. allerdings auch, ähm, was das für Hitman bedeutet, weil in dieser Pressemitteilung klang das für mich jetzt sehr so danach, als ob Hitman abgegeben wird einmal Mö. Das ist nicht sicher. Also sie haben es jetzt nicht ausdrücklich dann nochmal nee. so bestätigt, aber sie haben halt, ne, wir machen dieses Studio auf, die sich künftig um, äh, die, um die Pflege der Hitman-Franchises und um das Hitman 2 kümmern werden. Und da dachte ich mir so, okay, heißt das, dass ihr das bei euch nicht mehr macht oder, oder ähm, helfen die euch dabei? Äh, ich habe da tatsächlich von, bei meinem Leseverständnis eher zum Ersteren zendiert, ähm, was dann ja wieder vielleicht eher darauf, da, darauf zeigen würde, dass Hitman 2 halt. Die Plattform bleibt und dann nichts Großes mehr danach kommt, sondern man Hitman mhm. 2 weiterfliegen wird. Ähm, es sind aber natürlich viele Fragezeichen. Ich würde mich halt echt wundern, wenn noch ein großes Hitman 3 jetzt direkt irgendwie in ein, zwei Jahren angekündigt wird. Ähm, einfach weil. Ist mir nicht, also Hitman 2 erschien mir so unterzugehen. Ähm, einfach jetzt nicht nur von diesen News über die Verkäufe in England, sondern allgemein haben nicht so viele Leute drüber geredet. Ähm, und dann war natürlich das Word of Mouth sehr gut und hat sehr gute Kritiken wiederbekommen. Und ja. ich habe, also die Leute, die es gespielt haben, ich habe da jetzt sehr wenig Leute gehört, die gesagt haben: Ach Mensch, Hitman 2, das hat mich so richtig enttäuscht im Vergleich zu Hitman 1. Ähm, aber ich frage mich wirklich, wo dieses Franchise gerade steht, ob das, ob diese Serie groß genug ist, um ein. Uh, unabhängiges I.O. zu tragen oder ob sie jetzt sagen, okay, wir lau- lassen das als so ein, ein eine Säule im Hintergrund weiterlaufen, wir brauchen aber eine neue, ein, ein, ein neues Fundament, auf dem wir stehen oder ob Hitman dieses Fundament sein kann. Das finde ich so interessant.
0: Ja, halt. es ist natürlich sehr Interpretationsbasis, ob es jetzt also ob jetzt Io das Hauptstudio irgendwas abgibt mhm. oder wie, wie da weiter an Hitman gearbeitet wird, aber sie reden ja schon dort von einem neuen unangekündigten Titel und das wird ja. kein Hitman sein. Nee. Also das wird nicht. was ganz Neues und ich habe keine Ahnung was. Also wirklich gar keine. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, äh, äh, Mini Ninja 2, it's Time. Mini Ninja von Io? Mhm, echt. Ja, das, das, <lacht> das ist sogar recht beliebt. Irgendwann oder? ist einer
1: auf den Kopf gefallen und hat plötzlich gedacht: Wir machen jetzt keinen Ninja und Mini Ninja. Das, was? Hä? Aber ist das nicht so recht beliebt? Äh, ich glaube schon, ja. Das ja. soll, also ist kein großartiges Spiel, von dem ich gesehen habe, aber soll ein ziemlich okayes, hm. äh, kinderfreundliches Ding sein. wollte ich auch mal spielen, habe ich nie gemacht. Hitman für die Switch gibt es noch nicht, ne? Das, wenn, ja, das kann ich mir sehr schwer vorstellen von der Technik her. Aber ähm, das dachten Leute auch bei Wolfenstein. Ja, 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 das stimmt. Also, das ist, du kannst halt schwierig von dem einen auf das andere äh, gehen, äh, gerade wenn wir über. Riesige Menschenmassen und offene Level reden, mm. die ohne Ladezeiten frei bereisbar sind. Ähm,
0: da kriegt's halt die Auflösung, die ARK hatte. Oh ja,
1: oh, das wäre. Oh.
0: 140p. Das wäre spaßig. Jeder einzelne Mensch ist ein Pixel. Genau. Vom D-Make, das wäre natürlich das ganz schön. 3 d Das wäre sehr lustig tatsächlich. <lacht> äh, zwei kleine Spieleankündigungen noch: nämlich einmal ein Port oder wie auch immer man es nennen will, von einem Spiel, das auf den Wunderna- wunderbaren Namen hört: Giga Wrecker Alt. Hm. Ich schätze, das Alt steht für Alternative. Ich habe keine Ahnung. Giga Wrecker Alt. Von Game Freak kommt das, also den Machern von Pokémon. Und dieses Spiel ist tatsächlich schon ein bisschen älter. Das gibt es nämlich schon seit 2017 auf dem PC und selbst davor war es bereits im Early Access veröffentlicht. Und das soll jetzt auch kommen für äh, Xbox One, für PlayStation und für Switch. Und das war es so ziemlich von den äh, äh, neuen Infos, aber das kennt, glaube ich, keiner so richtig, dieses Spiel. Mhm. Das ist ein 2 d plattformer im Wesentlichen, in dem du in, sowas, in so einer Welt unterwegs bist, die so ein bisschen nach Sci-Fi-Mülldeponie aussieht, wo du dir äh, Teile von teils auch deinen Gegnern ranzuholen scheinst, um eigene neue Waffen zu bilden und mit denen dann äh, andere Platz zu machen. Äh, und ist halt so ein Mix aus Platforming und dann auch ein bisschen Kämpfen. Und sieht ganz witzig aus. Ich finde tatsächlich den Art-Style nicht sonderlich ansprechend. Aber ähm, ja, das kommt jetzt halt für die anderen Plattformen. Und sure, why not? ist ja. so mein Gedanke dazu. Ich finde das immer witzig, wie Game Freak so neben Pokémon ab und zu dieses mit dem Elefanten. Ihr habt den Namen leider wieder vergessen. Äh, Tam- t- m- Tambo? T- Tombo? Ist, Tambo? Ist der Tambo? Ja, irgendwie so. Oh.
1: Ah, das habe ich durchgespielt, glaube ich sogar.
0: Das das ja, das nicht. war so ein rambo das, das, das,
1: das, das war nicht so richtig geil, aber es war okay genug und äh, abgefahren genug, dass ich Spaß dran hatte. Ja.
0: Und jetzt kommt ja noch Town von denen.
1: Ja, ja. Ich wollt, das wollte ich auch gerade sagen. Giga ist schon ein guter Name, aber an Town kommt es nicht ganz an.
0: Town. Äh, das zweite Spiel. Robot. Was jetzt angekündigt wurde. Äh, von Bandai Namco ist Super Dragon Ball Heroes World Mission. <lacht> oh, ist das das äh, Action-RPG, was sie Nee, ah, das ist ein Kartenspiel. Ach, das, ja, wa- warum? Das ist ein Taktik-Kartenspiel im Dragon Ball-Universum. Die Dragon, Ball, die Dragon Ball Heroes-Reihe äh, geht tatsächlich schon eine Weile. Das ist der zehnte Teil, aber nee. der erste, der im Westen erscheint.
1: Ja, es ist, ist auch so ein arcade-Dragon-Ball-Heroes. So ich äh, eine genau. So einen ganz, ganz furchtbaren Mini-Anime auch bekommen. So. Echt? Es gibt drei ältere, Ich glaube, es sind mittlerweile vier oder fünf Folgen Dragon Ball Heroes. Äh, und es ist halt einfach dieses, also Dragon Ball Heroes ist ja im Grunde einfach Fanfiction, ja. wo einfach Charaktere von Super Saiyajin 4, Broly und hier ist äh, eine Fusion zwischen, weiß ich nicht, Vegeta und chi oder sonst ein Kram, äh, also wird einfach alles zueinander geworfen und die Charaktere tauchen dann auf und es gibt dann eine vier Episoden-Anime, wo die genau das auch machen, wo dann, ah, da ist ein offen. oh, da ist ja äh, Super Saiyajin 7 von äh, Goten, fusioniert mit... Mr. Satan. Dann kämpft jetzt mal Super Saiyan 4 Son Goku mit zwei Armen, vier Armen gegen den oder sonst irgendwas. Nur das sieht halt so unfassbar scheiße aus, dieser Anime. Also er wurde wirklich von drei Leuten in der Mittagspause gezeichnet als Promotion. <lacht> ähm, das, das sieht man sehr.
0: Nun, äh, ich glaube, ganz so schlimm wird das Spiel nicht aussehen. Erscheint für Switch und Steam am 5. April. Und nochmal, weil der Name so schön ist: Super Dragon Ball Heroes World Mission. <lacht> <It's> too much. <lacht> Okay, das war es im Wesentlichen schon mit den News. Wir wollen aber noch eine Kleinigkeit erwähnen. Du hast nämlich am Wochenende äh, Zeit verbracht mit einem gewissen Stream. Was hast mhm. du denn da geschaut?
1: Der gute Age bomber guy hat ähm, auf Twitch einen Donkey Kong 64 Run gemacht. Age äh, bomber guy ist ein YouTuber, der äh, halt, ich glaube, begann, ich glaube, er, zuerst begann er, wo er dann eigentlich hauptsächlich über Videospiele oder fast nur über Videospiele äh, geredet hat. Aber er hat dann auch eine Reihe angefangen, schon vor vielen Jahren, äh, die Measured Response heißt, wo er sich äh, mit ganz vielen äh, so Alt-Right-Themen beschäftigt hat oder Men's Right Activists-Themen und äh, darauf reagiert hat und ähm, halt die auseinandergenommen hat, sehr eloquent und sehr lustig vor allen Dingen. Äh, das sind sehr hervorragende Videos, die sich jeder von euch mal angucken äh, sollte geht es auch viel um Antifeminismus, mit dem er sich da beschäftigt, ähm, äh, wie gesagt, Mans Right Activists halt. Und äh, dadurch ist er halt auch sehr oft in diese äh, so Leftist-YouTube gerutscht. So gibt ja auch so Lindsay Ellis, ist da jemand? Mhm, ähm, schon. Sean, äh, wie heißt der? Contra ContraPoints. Ja. Genau, Chapo, Trap House, ein Podcast-Äquivalent dazu. Äh, und das ist halt so ein, großes, so, ein, so ein großes Team im Grunde geworden. Die kennen sich alle, die sind auch regelmäßig irgendwie unterwegs zusammen und äh, podcasten so sehr ähnliches oder zusammen oder so ähnlich. Ähm, aber mit Ausnahme von die waren da bis, äh, Chapo, die waren da bisher ja relativ unabhängig von. Äh, und er hatte äh, vor einiger Zeit bereits bei einem Video gesagt, mhm. dass er äh, Donkey Kong 64 100, 101 durchspielen will, weil er das als Kind nie gemacht hat. Er wollte das durchspielen als Kind, hat es nicht geschafft, hat irgendwann aufgehört und er will dieses Spiel besiegen und das in einem kompletten Durchgang halt komplett äh, durchspielen, dieses Spiel. Und hat dann dafür eine Charity gestartet, äh, die für die Organisation Mermaids war, was im äh, England, in UK eine Organisation ist, die sich für Jugendliche und äh, Kinder, äh, also für Transgender für Kinder und Transgender Jugendliche einsetzt. Aber auch, also nicht nur, auch wenn du ein bisschen älter bist, kannst du auch hin, aber das ist so ein bisschen der der, der Fokus, äh, um halt einfach Ressourcen zu bieten, Leute mit denen man reden kann, auch Hilfe, wenn man irgendwie Hilfe mit Ärzten braucht oder mit den Eltern, sonst irgendwas, einfach eine Anlaufstelle ist für die Leute, die oftmals sehr wenige oder gar keine Anlaufstellen haben, um da sich auszusprechen. Ähm, Und die wurde halt äh, von einem äh, Typen wie heißt äh, Graham, Graham Linhan heißt er. Das ist der Autor von der Serie IT Crowd. Ähm, der hat da so eine Kampagne gegen gestartet, weil der ist halt extrem transphob. Das ist so, 95% seines seine Twitter-Accounts besteht da draus, ähm, unter dem Deckmantel des Feminismus äh, gegen, äh, gegen Transgender-Leute zu hetzen. Äh, Turf heißen diese Leute, die halt sagen, Transgender sind ja eigentlich nur Männer, die sich als äh, Frauen verkleiden, um Frauen sagen zu können, was sie machen sollen. Es ist eine ganz, ganz, ganz ekelhafte... Ähm, persiv- also persiv- oh, Perversierung äh, vom, vom Feminismus, der da, der da angewandt wird, weil ähm, es ist natürlich kein Feminismus, ähm, um halt transphob agieren zu können. Und der hat irgendwie, äh, der hat durch eine, durch eine Kampagne geschafft, dass quasi der, das Funding von der Organisation Mermaid so in Frage gestellt wurde. Und das ist auch gerade noch in Frage gestellt, ob die noch um, Funding bekommen in, in Zukunft. Äh, und da hat er halt gesagt, so, oh, dann ist das die Organisation, für die ich mich da einsetze, wo ihr spenden könnt. Und h äh, guy ist halt ein großer YouTuber, der ist jetzt aber kein, also kein gigantischer. Ne? Also ja. der hat schon seine hunderttausende Views, ganz, einige der Views haben auch Millionen Views, aber er ist jetzt keiner der ex- riesigsten YouTuber und gerade auf Twitch hat er ja wirklich ganz, ganz wenig, also eher so wie wir hatte er da Views auf Twitch normalerweise. Äh, schon ein bisschen mehr, aber jetzt wirklich kein, kein großer äh, Twitch-Streamer. Äh, aber dieser Stream ist einfach komplett explodiert und äh, das ja. war absolut faszinierend, das zu sehen, weil, ähm, also, dass das in also, dies- dass man einen Twitch-Chat hat, wo Teilweise 26.000 Leute zugucken als Zuschauer. Und dieser Twitch-Chat ist nur gut positiv. Du hast einen ähm, den Discord-Channel, der lief ganz in dem Hintergrund, während er sich durch Donkey Kong 64 gelitten hat. Äh, und Was willst du damit <lacht> sagen? Naja, also er hat, das, er hat <lacht> sich da sehr ganz deutlich durchgelitten. Er ist kein Freund dieses Spiels, so ich ich's mal. Ähm, ganz viele Leute, keine Freunde dieses Spiels. <lacht> <lacht> ähm, und da hatte er einen Discord offen, wo halt ganz viele Leute mal zu Besuch waren. Und da waren halt auch einfach sehr, sehr viele Transgender-Personen, die irgendwie auf Twitter aktiv sind oder auf YouTube oder die halt kennen. Und da hatte er halt im Hintergrund so jemanden wie Dan Olson, Folding Ideas heißt er auf YouTube, ähm, der mit ein, zwei anderen Leuten noch vorher dann geguckt hat, okay, wer bist du, da bist du okay, und dann haben die die halt in den Discord reingeholt, haben da dann großartige Gespräche geführt, halt über das Thema allgemein, über Mermits im Speziellen, und das ist dann immer weiter snowball immer weiter eskaliert, wurde immer größer. Ähm, wie gesagt, 26.000 Leute waren da irgendwann. Äh, aber es begann halt mit 1.000 oder so. Und irgendwann war es dann so, da, da hat es halt so eine Schwelle überschritten, war dann plötzlich John Rom- Romero da. Äh, mhm. Der Doom-Macher und äh, hat äh, dort halt äh, über trans gesprochen und äh, gesagt, hier, wenn wir 200.000 äh, Dollar brechen, dann kriegt derjenige, der das macht, so ein Doom-Kram von mir. Äh, dann war schließlich äh, Grant Kirkhope dabei, äh, einer der Macher von... Ähm, äh, von Donkey Kong 64. Ja, der Komponist. Ja, oder wie die, oder wie die Sun sagte, also die das das furchtbare, die, die furchtbare Zeitung Die Sun hat gedrückt. Unter anderem war auch Green Kirkhop da, der Schauspieler, der äh, einen der Kong spricht. Ähm, dafür ist er dort bekannt. Seine berühmteste Rolle. Der Schauspieler, ja. Ähm, Also Grant Kirchhoff war da, Jim Sterling war da, Josh Josh Sawyer war da von Obsidian Mhm. und hat dort äh, das genutzt, um ganz, um um mal zu, äh, Transgender Leute dazu motivieren, sich als Voice Actor bei bei Obsidian speziell, aber allgemein zu zu, äh, bewerben, dass man da keine Angst haben muss, dass das gerne gemacht wird. Ähm, Und dann äh, ist es halt wirklich immer, immer weiter eskaliert. Äh, Chapo Trap House war auch da, alle mögliche. Jim Sterling und und irgendwann war dann plötzlich Alexandria Ocasio-Cortez da, die äh, eine, eine äh, Politikerin aus den Vereinigten Staaten, die da so komplett das Geschehen gerade dominiert. Äh, sie ist halt 29 Jahre alt, äh, recht weit links und für Amerika sogar sehr weit links. Da ist ja alles, äh, was in irgendeiner Art und Weise äh, sozialistisch angehaucht ist. ist, schon extrem links, dass Leute direkt den Kommunismus ausrufen wollen. Äh, und die ist halt wirklich gigantisch groß. Also das, die ist das Ding gerade in Amerika. Und die war dann einfach dort zu Besuch und hat halt ebenfalls sich nochmal ganz offen dafür ausgesprochen. Und dadurch ist es halt immer weiter eskaliert und am Ende wurden 342.206 Dollar eingenommen. Beziehungsweise ist es der, der, der Stream ist immer noch live. Also das Spiel ist durchgespielt, das hat glaube ich 56 Stunden gedauert mit Schlafen zwischendurch. Aber der Stream. Aber der Stream ist
0: noch online? Ist er nicht offline inzwischen? Äh, ich habe gerade, also
1: gerade als ich guckt habe war er noch online.
0: Dann ist er ja wieder online, weil ja. als ich heute Morgen mal geguckt habe war er gerade offline. Okay,
1: also ich, ich zumindest, es kann aber, es sei denn, es hat sich automatisch eine Aufnahme gestartet, aber eigentlich war Das noch ein
0: passiert auch manchmal.
1: Okay, dann, dann möchte ich das nicht ausschließen, dass das passiert ist. Okay. Also da war auf jeden Fall 342.206 Dollar eingenommen. Eine unglaubliche Summe natürlich, äh, die, die, mit der man auch nie gerechnet hätte. Und das war einfach so was Positives, äh, mit dem, ja. dass das so gut tut, im, im Gaming-Bereich äh, sowas zu sehen. Weil wenn du natürlich ADGQ hast oder sonst irgendwas, und da ist ein Transgender Runner oder sowas. Ähm, eine der, 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 der Hosts von ADGQ, ist ja auch, äh, sie, sie ist ja auch Transgender. Ähm äh, oh nee, wie, wie benutzen wir, Problem, also sie sind Transgender. Äh, und die war auch die waren dann auch da zu Besuch. Ähm, es war hervorragend, Chelsea Manning war da. Mhm. <lacht> äh, also durch sie kam dann auch Alexandra Ocasio cortez dazu. Es war super, 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 super faszinierend, wie das ge- explodiert ist. Und falls ihr was braucht, wo ihr euch mal in der Gaming-Szene wohlfühlt und seht, dass auch im Positiven da was passieren kann. Ähm, Guckt euch diesen Stream gerne äh, mal an, der ist auf Twitch. H-Bomber-Guy, also H und danach dann Bomber-Guy auf auf Twitch oder auf YouTube. Sehr empfehlenswert.
0: Ja, generell sehr empfehlenswert, was äh, er an und für sich schon macht. Ja. Äh, und auch was eben die Leute drumherum machen. Deswegen auch mal explizit nochmal ja. die Empfehlung. Schaut euch mal Sean an, schaut euch mal ContraPoints an. Lindsay Alice ist ein bisschen äh, mehr im,
1: im, im Filmbereich, aber geht auch in die, in die Richtung. Genau, auf unseren
0: Twitter-Feeds. Wir favorisieren und retweeten ja auch manchmal genau. Sachen von denen. Also manchmal kommen die da auch vor. Äh, das sind gute Leute. Ja, Folding, Folding Ideas, Folding Ideas ist auch hervorragend. Super, äh. Äh,
1: wir sind wirklich gute Leute, genau. Und es ist schön zu sehen, dass es halt. Äh, genauso möglich ist, im Mainstream durchzuexplodieren mit der Seite und nicht immer nur mit der anderen Scheiße auf der anderen Seite, wo gehasst wird und gehetzt
0: wird. Ähm, das war schön zu sehen. Yes. Und damit beenden wir das news An dieser Stelle ist es wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Über Audible.de könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr dann auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also Audible.de für euer kostenloses Probeabo. Außerdem sei an der Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time-to-3-Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Also schaut mal vorbei. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon Affiliate Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den Link findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gezockt haben. Angefangen mit Unimusha Warlords, das jetzt auf Xbox One, PlayStation 4, mir ist gerade ein Controller hier auf der dem war Tisch ganz was? Was, ist, was ist gekommen? Äh, Switch und PC rausgekommen? Everything. Genau, was uns sehr freut, denn wir haben Unimusha Warlords erst im letzten Jahr, war es im letzten oder vorletzten Jahr?
1: Es ist unmöglich zu sagen. So. Auf jeden
0: Fall äh, vor gar nicht allzu langer Zeit bei Ten to Ride durchgespielt und zwar begeistert durchgespielt, weil uns hat das richtig gefallen. Also wir haben die, die Xbox 1, nicht Xbox One, die erste Xbox-Version genau. gespielt, äh, Genma. Genma Unimusha. Ja. Äh, und haben da gemerkt, was für ein cooles Spiel das noch ist. Und du hast gemerkt, warum steuert man das nur mit dem Steuerkreuz und nicht mit dem Analogstick? Was, oh ja. was ist da los? Oh ja. Und das wurde zum Beispiel jetzt gefixt in der ähm, neuen Version, dass die kann man auch mit dem Analogstick spielen, da gibt es eine direkte Steuerung. Und alternativ kann man trotzdem noch auf Steuerkreuz gehen und die alte Steuerung benutzen, wenn man das denn möchte, oder das vielleicht noch aus der Vergangenheit gewohnt ist, oder das einfach präferiert. Ansonsten wurde die Auflösung vor allem hochgeschraubt, das Bildverhältnis ist angepasst, wenn man es möchte. Dann geht's in 16 zu 9, dann scrollen die H- Hintergründe halt mit, weil das sind vorgerenderte Hintergründe, auf denen du dich bewegst und die konnten logischerweise nicht angepasst werden. Ja. Äh, das funktioniert im Wesentlichen so wie auch im Resident Evil Remake, wo du ja auch sagen kannst, ich spiele es in 4 zu 3 oder 16 zu 9 und dann scrollen die Hintergründe halt mit. Im Resident Evil Remake hat es, finde ich, besser geklappt, mhm. weil die Hintergründe generell eine höhere Qualität hatten. Und ähm, die Charaktere da besser mit verschmolzen sind. Hier poppt der eigene Charakter schon sehr hervor, ja. weil die Auflösung von den Hintergründen einfach nicht mithält. Das ist halt ein
1: spätes Gamecube. oder Resident Evil Remake hatte zumindest ja viel Power des Gamecube schon mitnehmen können. Genau. Äh, während oni halt ein frühes PS2-Spiel war und dementsprechend auch so aussieht. Ja. Ähm, da ich, war ich auch so, dass ich dann sage, 4, 3, 4 zu 3 sieht deutlich, deutlich
0: besser Genau, als. ich habe das auch sofort auf 4 zu 3 gestellt, was ich sehr mag. Man kann die japanische. Äh, den japanischen Audio-Track aktivieren und trotzdem neuen, noch englische Untertitel. Ne? Das hat
1: ja, soweit ich weiß, vorher keine japanische Ausgabe. Hat es nicht? Und soweit ich weiß, nicht, soweit ich weiß, war es komplett nur auf Englisch äh, und die haben jetzt einen neuen japanischen Track dafür okay, aufgenommen. Okay, da,
0: das weiß ich nicht, aber ich auf jeden Fall, nicht ganz sicher, aber soweit ich sind weiß. Sind die englischen Sprecher halt nicht wirklich gut? Sie ja. sind halt lustig ja. so, äh, aber sie sind nicht wirklich gut. Nee. So, und da äh, gewinnt das Spiel ein bisschen an Atmosphäre und Ernsthaftigkeit, wenn man es auf Japanisch stellt. Mhm. Äh, und ich habe es ja, also als wir es bei Templar gespielt haben, hast du es ja vor allem gespielt. Äh, und ich habe es ja eigentlich gar nicht selbst groß gezockt. Und das war jetzt noch mal so die Feststellung, dass das direkt wieder Spaß macht, mhm. äh, dass ich meine Freude daran habe. Es ist halt ein sehr frühes Hack-and-Slash-Spiel in der Art und Weise, wie Devil May Cry-Spiele äh, es sind. Nur dass du hier halt nicht springst, also springen kannst du gar nicht. Äh, dass du aber sowas hast wie einen Counter-Move dass du so spezielle Mechaniken hast, wie du greifst Gegner an, die verlieren dann so eine Art Seelen, also so kleine Kügelchen und das sind die Erfahrungspunkte im Wesentlichen und manchmal auch Leben und manchmal auch Magie und die äh, musst du dann manuell einsaugen, die verschwindet sonst. Das heißt, es ist so eine Balance aus Angreifen, verteidigen und das richtige Opening finden, um den Kram einzusaugen, damit es nicht verschwindet und du tatsächlich Progress machst.
1: Gleichzeitig aber trotzdem äh, so lange warten, du willst trotzdem so lange warten, wie es geht, weil je mehr du Erfahrungsbällchen du gleichzeitig einsammelst, desto mehr Bonus bekommst du dafür. Äh, Letztes, was auch noch neu ist, ähm, ist der Soundtrack, ein äh, neuer orchestraler Soundtrack, äh, weil ich glaube es ähm, gab äh, Plagiatsprobleme mit dem vorherigen, aber auch da bin ich mir nicht ganz sicher. Äh, wurde auf jeden Fall neu, äh, neu komponiert und ja. neu, neu eingespielt. Und kommt auch von dem, was ich gesehen habe, ganz gut an. tatsächlich
0: Ja, was mich sehr freut, weil ich hätte so gedacht, äh, Unimuschal ist vielleicht ein bisschen zu alt, als dass es heute noch ähm, Leute begeistert. Mhm. Äh, es muss natürlich schauen, ob das jetzt sich auch in Verkaufszahlen äußert, aber zumindest bei den Reviews habe ich jetzt auch festgestellt, dass es ein bisschen besser wegkommt, als ich gedacht hätte. Weil doch selbst die Leute schreiben, die sagen, irgendwie, ja, also hier, das würde man heute anders machen. Die finden es naja. dann trotzdem faszinierend. Ja. So, da mal zu sehen, wie das so war, das ist ja im Wesentlichen. Somit die Geburtsstunde eines Genres, ja, ja. was Uni Musha da gemacht
1: hat? Äh, ist, äh, oh, noch eine Verbesserung, die man auch noch aufzählen muss, ist steuerungsmäßig, du kannst jetzt die Waffen ohne ins Menü zu wechseln, ähm, oh, ja. äh, wechseln, was ein <lacht> großes Ding ist. Ja. Weil äh, du wechselst die Waffen sehr häufig, denn die Waffen sind hier auch die Schlüssel. Ähm, um durch Türen zu kommen, musst du immer wieder eine bestimmte Waffe ausgerüstet haben, die du dann auch bestimmt weit aufgelevelt haben musst. Äh, und dann musst du diese Waffe an der Tür benutzen und wechselst dann natürlich immer hin und her. Und wie es halt früher war, musst du dann jedes Mal Start drücken, warten, bis das Menü da ist, war verwechselnd zurück. Und hier kannst du einfach eine Schultertaste drücken und äh, wechselst die dann automatisch, was ebenfalls sehr cool ist. Ja,
0: sehr angenehm. Also auch von uns noch mal eine sehr deutliche Empfehlung für Unimusha Warlords. Ja. Jetzt, jetzt müsst ihr nicht irgendwie groß eine alte Konsole ausgraben, was sehr schön ist. Ich glaube, das Spiel kostet auch nur 20 Euro. Ich glaube auch, ja. Und 30 auf der Switch, weil meistens sind es ein bisschen mehr auf mhm. der Switch. Ähm, was, finde ich, auch ein fairer Preis ist. Und ja. ich hoffe jetzt, dass Teil 2 auch noch kommt. Mhm. Teil 3 kann ich mir nicht vorstellen, weil Konterfei-Rechte und so. Mhm aber bei Teil 2 kann ich es mir noch sehr gut vorstellen. Und Teil 2 haben wir ja festgestellt, das haben wir nämlich auch schon bei Time to 3 durchgespielt, also ihr könnt auch da gerne mal reingucken, wenn ihr möchtet. Mhm. Äh, das ist ja voll das komische Ding, da hast du ja Mehrere Wege, durch die, mit, äh, ja. durch die du das Spiel bestreiten kannst und wir haben am Ende gemerkt: oh Gott, wir haben voll viel übersprungen. Ich glaube, wir haben nur die Hälfte des Spiels gesehen genau, überhaupt. Weil es ja. so viele Branching-Paths gibt und Charaktere, mit denen du interagieren kannst, und wir haben davon ganz viel nicht mitgekriegt. Ja. Es war äh, einfach zu
1: einfach. Ich bin da zu einfach, zu schnell <lacht> durchgekommen. <lacht> Auf jeden Fall äh, So dass ich nicht stehen bleiben konnte, um mal wirklich zu analysieren, was da passiert war. Falls Weil ihr euch
0: selbst von dieser definitiv wahren Aussage <lacht> überzeugen wollt, äh, warum Hütchen? hast du das extra Tank gesagt? Du hast Travis Strikes Again No More Heroes No, no, no More No More Heroes no, hey. <lacht> weitergespielt, <lacht> nachdem wir es äh, letzte Woche im Stream schon angezockt hatten. Und das Spiel kommt ja so gespalten weg äh, in der äh, Kritik mhm. bei den Reviews und bei den Spielern, glaube ich, aber auch so ein bisschen, wo es Leute gibt, die sagen, hey, was soll das denn, und andere Leute gibt, die sagen, das ist genau der Kult, den ich haben wollte. Wo fällst du dahin? Ziemlich begeistert.
1: Ziemlich begeistert. Ähm, ich habe das jetzt fast durch, also ich bin ganz am Ende. Mhm. Ich wollte es eigentlich noch durchspielen, dann war es gestern halb drei. Äh, und dieses Spiel ist halt ein Spiel, was, wo du immer denkst, ah, okay, ihr habt eine, Das ist Gameplay-Idee gerade. Ähm, ah, das geht jetzt noch eine Stunde länger, als ich gedacht hätte. Okay. Also das macht das Spiel ständig. Jedes okay. dieser Level ist ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde länger, als sein müsste. Stunde, das sagen wir mal eine halbe Stunde. Eher doof. Äh, ja, aber es ist ja auch klassische, klassischer Suda. Äh, dieses Spiel. <lacht> Denn ähm. Spielerisch, also tatsächlich, wenn ich mir jetzt erstmal die Grundlage des spielerischen, gefällt es mir richtig gut. Äh, viel besser, als ich gedacht hätte nach mhm. dem Stream und vor allen Dingen nach dem, was ich vorher gesehen habe. Ähm, weil es ja dieses äh, Top-Down, größtenteils Top-Down, nicht ganz Zeit, aber größtenteils, äh, so von Top-Down äh, rennst du mit Travis und alternativ auch mit Batman oder im Koop mit zwei Spielern äh, durch diese Level und hast einen leichten, schweren Angriff und haust dann auf die Gegner drauf.
0: Genau, also dazu ist ja gesagt, äh, für die, die es nicht kennen, Batman ist nicht der Batman. Mhm. sondern Batman mit D. Mhm. Das ist einfach ein Charakter in der Story. Und genau, es ist halt diese der top auch einen, Der hat auch einen Bats
1: benutzt als Waffe. Also man hätte ihn auch Batman nennen können.
0: Aber wahrscheinlich hätte das dann, wahrscheinlich hätte es dann rechtliche, rechtliche Problem, ja. Probleme <lacht> gegeben. Also er heißt, er,
1: heißt, er heißt einfach Batman. Ähm da rennst du halt durch diese Level und haust dann auf Gegner drauf. Und äh, du hast keine großen, hast keine, nicht keine großen, du hast keine Combos also du kannst nicht mhm. x, y x machen, b- machst du durch ein Schlagkombo, sondern die x- und y-Tasten äh, mit leichtem und schweren Angriff sind unabhängig voneinander. Äh, und du hast halt auf y eine zweier Kombo von starkem Angriff und der leichte Angriff, den kannst du auch halten, wo du einfach dein Schwert, dann du dein Schwert ja. ganz schnell vor dir her. Äh, das sind die beiden Angriffe, die du eigentlich hast und dann kannst du aber auch noch springen und ausweichen und halt im Sprung auch noch zwei, Ange- an- zwei andere Angriffe machen. Und das natürlich nach sehr wenig, das klingt sehr, sehr einzönig ähm, und äh, es wird aber dann wirklich ähm, äh, aufgefrischt. Durch die ganzen Chips, die Spezialfähigkeiten, von denen wir vier gesehen haben im Stream. Äh, denn die äh, werden tatsächlich sehr unterschiedlich und du kannst die, äh, du kannst Combos mit denen durchführen. Dass du etwa, wir hatten bereits eine, wo man Gegner mit verlangsamen kann. Da entsteht auf dem Boden halt so ein Kreis und wenn die in dem Kreis sind, bewegen die sich langsamer. Mhm. Und ich habe deutlich später eine Fähigkeit bekommen, mit der ich den Orbital Strike äh, anfordern kann. Äh, und das dauert halt ein paar Sekunden und ich kann dann den, den Laser selber steuern, wo das dann hingeht. Und wenn ich da die nicht verlangsamt habe, werde ich sehr wahrscheinlich vorher getroffen okay. und kann den nicht
0: durchführen. Also musst du ein bisschen kombinieren. Genau. Ja.
1: Äh, und das gibt es halt in ganz vielen Also es gibt welche, wo du irgendwie Gas von links und rechts in den Raum lässt und dann kannst du das mit einer anderen Fähigkeit zu Feuer machen, dass Ach das so. anfängt zu brennen. Ähm,
0: das klingt schon fast nach definitiv okay, Ja, soweit geht es <lacht> dann
1: nicht ganz, ja. Du kannst ja aber auch unsichtbar machen mit einer Fähigkeit. Ich, also ganz, ganz, also sehr viel abgefahren Du kannst Geschütze setzen, so sehr viel abgefahrenere Dinge, als man uh, uh, zunächst denken mhm. so würde, die tatsächlich das dann wirklich ähm, äh, ja, abwechslungsreicher machen, als ich dachte. Du kannst nämlich auch Loadouts dir selbst speichern, wo du schnell dann im burst einfach zwischen vier unterschiedlichen äh, Dingern hin und her wechseln kannst. Für Wenn du im sagst, okay, ich habe hier was für AOE, für ganz viele Gegner gleichzeitig, alles sind alles Fähigkeiten. Äh, und das hier, hier habe ich Fähigkeiten, die alle auf einen Bossgegner ausgerichtet sind. Kannst du ganz schnell hin und her wechseln, finde ich auch super. Das ist aber das spielerische alles. Und XUDA ist klassisch dieses Ding, spielerische ist da. Im besten Fall ist es gut, im schlimmsten Fall ist es bla. Ähm, aber so wirklich wichtig ist es nicht, weil der Fokus dieser dieses Spiele immer in seiner Inszenierung, in seiner Präsentation, in seinem Writing, in seinen Charakteren liegt. Und das gilt hier für dieses Spiel mindestens genauso sehr wie für alle andere. Und dieses Spiel ist wirklich das das suda x Spiel seit Killer7. Und das hätte ich nie erwartet. Weil ich dachte, ich weiß ungefähr, was dieses Spiel ist. Und wusste ich auch ungefähr, aber was dieses Spiel mit auf einer Meta-Ebene macht, mit auch li- auf lizenzrechtlicher Ebene mit anderen Spielen, wo ich nicht wusste, dass das geht. Es gab eine Situation, ich will es nicht spoilern, werde ich auch nicht. Es gab aber eine Situation in diesem Spiel, wo ich wirklich wo ich auf dem Kiel, auf dem auf der Couch saß, wie ich das letzte Mal bei Neautomata Automata auf der Couch saß, <lacht> weil sowas einfach auf mich was ich was gesehen was womit ich so nicht erwartet ja, es passierte ja. etwas womit ich nicht rechnete und im Gegensatz zu Neautomata, Automata wo es dann oftmals halt eine Anspielung ist oder so ein kleiner Augen so ein Augenzwinkern ist es hier deutlich mehr und das macht das weiter und weiter und weiter ich denke so what how und macht dann auch Versprechungen, die danach kommen. Und ich habe keine Ahnung, ob, ob mit mir als Suda-Fan dort gespielt wird, oder ob ich da gerade eine Versprechung bekommen habe. Es ist unglaublich faszinierend. Es ist wirklich faszinierend. Und es ist vor allem deshalb faszinierend, weil dieses Spiel sich quer durch die, äh, durch, durch die Suda-Historie zieht. Da tauchen Charaktere auf aus Spielen, aus, also äh, wo ich einfach nicht damit. Als ta- 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 es tauchen Charaktere aus The Silver Case aus. Mhm. The Silver Case. Das allererste äh, nee, das, das allererste Spiel von Suda war es nicht. Das war äh, ähm, Moonlight oder Twilight Syndrome. Ich weiß nicht, welcher der beiden Zeile. Aber das war sein so erstes äh, Spiel dieser Kill the Past-Reihe, ähm, was ein Visual Novel ist, was äh, nochmal Remake wurde, was aber keiner gespielt hat. Kein Mensch. Kein normaler Mensch Silver Case gespielt. Ich hab's gespielt und dann erkenne ich da plötzlich Charaktere wieder, die nicht so richtig Sinn ergeben in diesem Kontext, aber ich sehe ganz genau, dass das die gleichen Charaktere sind mit ähnlichen Fähigkeiten, wo auch teilweise der Plot äh, referenziert wird von The Silver Case. Und das ist dann so der, ich dachte so, das ist es und das ist der Startpunkt für das, was danach dann noch folgt. Und um halt dahin zu kommen, musst du teilweise wirklich eine Stunde lang das Gleiche machen, spielmechanisch. Ähm, Und das ist ermüdend gelegentlich, mhm. äh, ohne Frage. Äh, es ist spielerisch kein großartiges Spiel. Ich würde allerdings behaupten, dass auch in seinen Momenten, wo es die wo es äh, sich zu sehr wiederholt, was wie gesagt oft passiert, ähm, durch das dann spaßige Kernkampfsystem spaßig bleibt. Äh, unspaßig wird es oder langweilig wird es dann eher, wenn es so, ähm, so rät, also Rätsel hat es im klassischen Sinne nicht so wirklich, aber es macht halt so Sachen wie was ist denn jetzt, wenn du jetzt in einem Labyrinth bist? Was ist denn, wenn jetzt noch ein Labyrinth bist? Noch ein größeres Labyrinth vielleicht. Und das gibt's dann halt viermal. Weißt du? Du hast eigentlich im Kern verstanden, was dieses Level machen will. Hm. Und dann haut's noch vier Labyrinthe dahinter, wo du das Gleiche dann nochmal machen musst und dreimal hin und her rennen musst. Ähm, das, könnt, das Spiel könnte locker, ich glaube, ich habe jetzt so acht, neun Stunden gespielt, es könnte locker vier Stunden lang sein. Das wäre gut gewesen. Ähm, ist es aber nicht und das ist ein bisschen schade, äh, weil es mir aber spielerisch auch Laune macht und weil es dann vor allen Dingen dich auch ganz dazu überrascht. Ähm, bin ich dem nicht böse. Es hat halt äh, wieder so eine Handvoll Zwischensequenzen, die alle in völlig unterschiedlichen Stilen daherkommen hm. äh, und wo die, wovon du einen Anime hast und dann eine Live-Action-Sequenz und dann un- wirklich gut aussehende CG, alles Mögliche. Äh, und das beeindruckt dich auf der Ebene immer wieder. Erzählerisch beeindruckt es mich immer wieder und überrascht es mich immer wieder. Und spielerisch hält es mich dann zumindest dabei. Ähm, ich bin da hellauf begeistert von. Als ZUDA-Fan, das ist ein, das Ding, was für mich entwickelt wurde. Und was, was sehr wenige Leute so richtig wertschätzen können, weil nur sehr wenige merkt Leute diese gesamte Story gespielt ja. haben.
0: Ja? Das merkt man ja auch gerade.
1: Genau. Äh, aber die Leute, die es wertschätzen können und die ähm, in diesem in dieser Welt, in diesem Universum von ZUDA drin sind, da ist das so ein bisschen Also, pf, pf, viel besser geht's nicht mehr. Ähm, das ist mein Smash Bros. <lacht> Könnte man sagen. Nein, das ist, wirklich, das ist nur ein Spaß. Äh, weil, weil Smash Bros ist ja das, wo Nintendo-Fans ihr Ding haben. Äh, und das ist dann, wo, wo ja, ich ein halt zuder fan Also Inzwischen geht's ja schon über Nintendo hinaus. aber Ja, ja stimmt. Das also, ist ja ein Crossover. Es ist jetzt nicht so, dass du hier einfach aus allen mit allen Figuren spielst, ja, ja. aus allen Zuderspielen. Aber wie gesagt, es referenziert das halt auf eine Art und Weise, wie ich das nicht erwartet hätte. Und ähm, ich fühle mich da sehr, be- sehr willkommen und sehr
0: bedient. Kannst du denn nachvollziehen, wenn da Leute sagen, nee, mir ist das zu stumpf. 5 von 10, so nach dem Motto?
1: Ja, sure. Also ich meine, ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass es, dass es so schlecht ankommt. Es hat ja einen 70er von dem, was ich gesehen habe. Ja, ja, habe. aber ich glaube, das entsteht
0: ähm, zumindest, als ich das letzte Mal nachgeschaut habe. Unter anderem auch deswegen, weil es eben in beide Richtungen ausschaut, ja. weißt du? Weil eben Leute sagen, die es dann so geht wie du, die dann sagen, oh, das ist total toll, ich krieg hier eine 8 oder so. Mhm. Und dann Leute die sagen, nee, das ist total dumm, du machst immer das Gleiche, ich krieg eine 5. Ja,
1: also ist, ja klar kann ich das verstehen, es ist halt der klassische Suda, so. Äh, das, ja. Das, war, das ist ja bei Killer7, machst auch die eine Sache immer wieder. Mhm. Das war bei Killer STET eine Kritik, das war, wo ich Killer Set auch hier ja, spielerisch echt gut finde, Was mir, wo wir nicht viele Leute irgendwo international zugestimmt haben, aber ich bin da echt der Meinung, dass es ein spielerisch echt ganz gutes Spiel ist. Ähm, und dass das zieht sich halt Normal Heroes ist natürlich ein großartiger Vergleich dafür, weil Normal Heroes ja auch da so also ein bisschen eine Ja, das mit Absicht nochmal in den Mittelpunkt stellt, die Wiederholung. Du musst dort Rasen mähen zwischendurch, um Geld zu machen, damit du die Bosskämpfe freischalten kannst. Und nur solche äh, Aufgaben, die im Kern keinen Spaß machen. Also es ist nicht so, du sagst, ja, gleich kann ich wieder Rasen mähen, wo ich drei Minuten lang links, rechts, links, rechts hin und her laufe, bis ich den Rasen gemäht habe. Aber in dem Kontext dieser Erfahrung, wo es dich in diese Welt hineinzieht und wo diese Monotonie und diese Redundanz Teil des Spielerlebnisses ist, auf die, auf die auch der Charakter reagiert, wird es halt zu mehr als nur dem unmittelbaren Gameplay. Ähm, und wenn man das für sich nicht, ähm, nicht gut findet, da nicht Spaß dran hat, ja, dann kann man da natürlich äh, das, ist nicht, das nicht so richtig wertschätzen.
0: Ja. Eine Frage hätte ich noch zu äh, Travel Strikes Again. Ich habe ja Normal Heroes nicht gespielt ja. und nur so oberflächlich mit bekommen. Mhm. Ich habe Killer7 nicht gespielt, Silver Case nicht gespielt. Das Einzige, was ich kenne, ist Killer is Dead, weil mhm. wir das zusammen bei Time to Die gezockt haben. Und das war, es war ja Lollipop Chainsaw und so, ist ja nicht wirklich so da, oder?
1: Ja, Lollipop Chainsaw und Shadow of the Damned äh, und Killer is Dead, ja auch. Ist, äh, er war da überall nicht Creative Director. Das Letzte, wo er, glaube ich, Creative Director wirklich war, war, oder Director war, war, genau. glaube ich, noch Heroes 2. Ja. Ähm, aber er war bei allem ich, er war entweder Creative Producer oder halt Creative Director, also er hatte immer noch eine, Zent- eine, eine Funktion, die auch ähm, über der normalen Produzentenrolle okay. hinausging. Weil
0: Shadows of the Damned ja auch gespielt und ähm, ja, nur die Bob Chainsaw, wie gesagt. Aber äh, als jemand, der halt nur diese, diese Oberfläche-Berührung mit Zuda 51 als äh, Spieleentwickler hat, glaubst du, das wird mir dann was geben? Also ich weiß zumindest die eine Stelle,
1: waren bei mir nicht nur eine Stelle, aber ich weiß mindestens eine Stelle, die dir auch so ein bisschen den Kopf zum Explodieren bringen wird, auf jeden okay. Fall. Ähm, aber halt, we- es wird für dich weniger interessant als für mich sein und du wirst dich mehr anstrengen müssen, um die Monotonie ja. zu durchstehen, die hier wirklich einen zentralen Teil des Spieles ausmacht, da würde ich auf jeden Fall sagen. Das Gute, das Schöne ist ja, es kostet halt 30 Euro. Äh, das heißt, äh, man hat hier eine sehr viel weniger großen Grenze, wo man sagt, okay, ich es mal aus. Mhm. Und wenn ich jetzt nicht mehr einen großen Spaß damit habe, habe ich halt 30 Euro dafür bezahlt äh, und keine, keine 60. Ähm, und das hat ja auch dementsprechend Produktionswerte. Aber ich bin mir, du wirst es auf jeden Fall nicht so wert zu schätzen wissen wie ich, einfach weil du weniger in dieser, in dieser Welt und in diesen naja, Charakteren
0: bist. Also, ja, klar, weil da halt Anspielungen an mir vorbeifliegen. Genau. Und so kann ich mir halt auch klären, erklären, dass dann Leute das vielleicht nicht so mögen. Aber zumindest das bisschen, was wir im Stream gespielt haben, war mir sympathisch mhm. so. Äh, ich habe ja auch mal überlegt, ob ich mal No More Heroes oder sowas versuche mal nachzuholen. Äh, muss man ja nur inzwischen wirklich entweder die PS3 Die PS3 aus- super kam, von Heroes, Aber da ja. gibt es nur den ersten Teil. Da gibt ja? es nur den ersten Teil, ja. Aber der den zweiten halt, muss man dann auf der Wii spielen.
1: Genau, ähm, der zweite ist aber allerdings, soweit ich mich erinnere, auch auf der Wii ungeschnitten. Der erste war auf der ja geschnitten. Der war ja, das kannst du schwarz gesetzt. Äh, äh, während die PS3-Version ungeschnitten ist, okay. auch am besten. Ähm, die habe ich auch. Ja, ja. Die, die, die ist auch spaßig.
0: Okay, gut. Das es gewesen sein, zu Stra- Travis Strikes Aber, Again, Nomo Heroes.
1: Zu, ironischerweise, Nomo Heroes 1 und 2 ist fast am egalsten, die okay. gespielt zu haben für äh, Travis Strikes das sind Again. Die anderen Spiele, ja, genau. also so also, ist halt das, 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 ist das Szenario, der, der Startpunkt von wegen, hier ist Batman, das ist der, der Vater von Bad Girl, was einer der Bosse aus den vorherigen Nomo Heroes-Spielen ist, und der will die rächen. Okay. Und viel mehr wurde da bisher nicht angesprochen aus Number no Heroes. Also, und wenn was angesprochen wird, sagt Travis halt immer: ey, das war doch aus Number no Heroes 2, da habe ich doch den und den besiegt. <lacht> ähm. Also ist es wirklich unglaublich. Ich, es gibt hier Visual Novel-Passagen, wo schließlich Travis sagt, äh, das muss jetzt bitte aufhören. Er hat gerade gesehen, dass den Metacritic Score um 5 runtergegangen ist, <lacht> weil diese, diese Visual Novel jetzt zehn Minuten schon läuft. Okay. Also so ein Spiel ist es das. Und das ist halt so, dass ich ah, so, oh, cool, wie ihr das macht. Und das wird halt auf 35 gedreht, dieser Meta-Humor mhm. im Laufe des Spiels, auf eine Art und Weise, wie ich das, glaube
0: ich, noch nie gesehen habe. Switch-exklusiv. Ja. Mal wieder auf einer Nintendo-Plattform, der gute Suda. Okay, das es gewesen sein. Was mich äh, übrigens noch mehr das verwirrt, sie dann, dass,
1: dass sie teilweise das machen. Weil auf eine, das ist alles der Verwirrung, Tom. Ja, ah, ich, ich, ich würde so gerne mit Leuten
0: drüber reden, aber keiner ist ah. ja, das, stimmt, das ist bei solchen Sachen dann ärgerlich, ne? Weil es <lacht> ja. so sehr in der Nische ist. Du musst mit, mit Speckups kannst du drüber reden. Und ich glaube auch mit Micha von Insurvent. Oh, 9. das ist gut, das ist gut. Ähm, so, wir machen mal weiter mit Ace Combat 7 Skies Unknown. Das habe ich jetzt nämlich gespielt. Und zwar ein paar Missionen in der Hauptkampagne und ein paar Missionen in der VR-Kampagne. Und das Spiel Also, wir haben ja bei Time to 3 im letzten Jahr Ace Combat 4 mal gespielt. Und die Struktur von Ace Combat 4 war so, dass du Cutscenes hattest zwischen den Missionen, die augenscheinlich nichts wirklich mit den Missionen zu tun hatten. <lacht> mhm. So, da wurde eine Story um so diese, diese Welt, hier Strange Real oder wie sie heißt, erzählt. Und um den Krieg und eine Person im Krieg und dessen Geschichte Gab's so Europa? Habe ich richtig im Kopf? gibt's und und Oceana. Oder irgendwie so heißen die verschiedenen Kontinente und Länder. Und in Ace Combat 4 war das alles noch super bodenständig in der Art und Weise, wie es inszeniert ist. Also so Standbilder von Anime-Zeichnungen äh, und ein sehr trister Sprecher, der ja, das alles ja. ähm, erzählt hat. Und dann hat es halt die normalen Missionen, wo es immer ein Briefing davor gab, wo dir erzählt wurde, was du jetzt machen sollst und dann sind so Missionen rangekommen, halte 15 Minuten einfach durch und baller so viel ab, wie es geht. Du kriegst Punkte für jedes Ziel, hast ein bestimmtes Punkteziel, was du erreichen musst. Wenn du das erreicht hast, hast du die Mission geschafft, aber danach spielst du noch, bis die 15 Minuten zu Ende ja. sind. Oder mal bestimmte Ziele abballern oder mal irgendwas beschützen.
1: Und diese Zeitgrenzen werden dann meistens immer länger. <lacht> also irgendwas sind dann Genau, also Minuten. die
0: Missionen in Ace Combat 4 haben immer schon ein bisschen gedauert. Ja. So. Und dann kamst es halt wieder zurück, hast äh, dir neue Sachen gekauft bis in die nächste Mission oder hast vielleicht noch eine Cutscene dazwischen geschaut. Ace Combat 7 hat exakt den gleichen Spielaufbau. Es ist War wirklich exakt der gleiche. Wie geht's
1: Yellow Tom?
0: Naja, also das, gibt, das Spiel ah, kann mehr es ist ja eine dance. neue Story. Aber das hat mich so fasziniert, dass ich so dachte, hm, das habe ich doch <lacht> erst im letzten Jahr auf der PlayStation 2 <lacht> gespielt. Äh, und das ist ja der Punkt. Weil Ace Combat 7 ja wieder ein, ein Rückkehr zu den Wurzeln sein soll für die Fans. Und da kennen wir uns jetzt natürlich nicht so aus, weil ich habe die letzten Teile nicht gespielt. Ace Combat 4 war das erste der Reihe, das ich gespielt habe und ist bisher auch immer noch das einzige zusammen jetzt mit 7. Ich
1: meine, 6 ist ja auch sehr, sehr lange her. Ne? Das ist ja das, der 360-exklusive Teil gewesen. Ähm, und dann, dann gibt es ja den PC-Version, Wings of... Wings of Liberty, wollte ich gerade sagen. Wings of Freedom heißt sie, glaube ich, was ja aber in der echten Welt spielt. Das hat ja mit dem alten klassischen Ace Combat nichts zu
0: tun. Wings of Freedom, nicht Attack on Titan? Äh, ja, ich weiß nicht. Wie heißt denn das? Ich weiß nicht. Ich kenne nur... Soul äh, Horizon kenne ich noch. Als, das meine ich,
1: ja. Okay. Wings of Freedom ist Soul Horizon Lirum Larum. Das ist schon ein bisschen äh, unterschiedlich. Das, das ist aber ja so eine Art Reboot, was nicht in der Welt spielt, was auch äh, unbeliebt ist. Ja, das ist sehr unbeliebt, da, ja. genau.
0: Das habe ich auch mitbekommen. Und Ace Combat 7 soll eben wieder zurückkehren zu diesen alten Tupen und das tut es. Offensichtlich so, wenn ich mir das so anschaue, weil es sich halt sehr ähnlich anfühlt. Und ähm, die Story, die da erzählt wird, da geht es um eine junge Frau, die ihren Vater im Krieg verloren hat und die sehr... ähm, schon zynisch geworden ist und einen sehr äh, äh, finsteren Blick auf die Welt hat, die dann auch irgendwie immer wieder im Krieg ist. Also es war erst vor ein paar Jahren Krieg und jetzt kommt wieder ein neuer Krieg, weil äh, irgendwie wieder Drohnen abgelassen wurden und dann äh, die eine Seite die andere angreift und du bist dann äh, dazwischen. Du kämpfst auch erst auf der Seite, die äh, äh, die Frau in den Cutscenes nicht mag. Du bist ja selbst kein richtiger Charakter, also Mhm. du hast keinen richtigen irgendwie Vor- und Zunahmen, sondern einfach nur einen Codenamen, Trigger äh, heißt so am Anfang und hast kein Gesicht, du weißt nicht mal, wie dein Charakter aussieht, du weißt nur, du bist ein ein Pilot, so fertig äh, und bist halt auf der einen Seite und kommst dann durch bestimmte Story-Ereignisse irgendwann auf, nicht zwingend auf die andere, aber so zwischen den Fronten, so und äh, da scheinen sie ein bisschen was zu machen, aber ich kenne halt jetzt wirklich nur, ich weiß nicht wie viel, vielleicht ein Drittel oder ein Viertel von der Geschichte, die bisher passiert ist äh, und die Inszenierung gefällt mir aber besser. So, es ist immer noch sehr viel äh, langsame Kameraschwenks über statische Bilder, aber dafür mit sehr, sehr toller Musik. Warte, Sound- das sind ke- keine animierten Zwischensequenzen? Doch auch. Aber ich, wie gesagt, es ist immer noch sehr viel von dem, was ich gerade gesagt habe, dass es statische Bilder sind. What? Was auch sehr komisch ist, weil ähm, teilweise denke ich so, ist das gerade ein Foto äh, weil es ganz oft realistische Bilder benutzt und ich glaube, es sind wirklich Fotografien und ja. bei einer Szene ist mir das so richtig krass aufgefallen, weil da haben sie so gezeigt, wie die Prinzessin von dem einen Land aus dem Flugzeug steigt und mit zwei äh, anderen Kindern anfängt zu reden und das sind dann halt 3D-Modelle, die animiert sind und mhm. sehen auch okay aus und währenddessen stand ein Hund neben ihr mhm. und dieser Hund war kein 3D-animierter Hund, das ja, war ein 2D-Standbild was? von einem echten Hund. Hä? der daneben ihr saß und ich dachte am Anfang so, Hä, nee, doch, der bewegt sich nicht. Das ist einfach nur ein das, <lacht> das, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das, das aussieht. Ja, das ist Also es ist eine, also drei, ist, also es ist eine
1: CG-Sequenz, genau. wo ein 2D-Foto eines Hundes drin sitzt.
0: Ja, also zumindest ah. sah das für mich sehr danach aus. Und das ist jetzt nicht so krass störend. Also es doch, klingt, als würde es mir. Ich habe den Hund gesehen. Ist das so? der, der Hund ist
1: schon Meme. Ich habe den Hund schon mal gesehen. Okay, das habe ich noch nicht PNG. mitbekommen. Ja, aber, ich also ich, ich habe ich hab das auf Resetera gesehen in so einem äh, Ace Combat-Ding. Aber ich dachte, das wäre aus irgendeinem früheren Teil. Den habe ich gesehen. Nee, ich habe halt diese
0: Katzen gesehen und dachte mir so: Ist das gerade ein Standbild von einem Hund, der ist? <lacht> ja, war's. Und es ist auch manchmal ein bisschen cringy, weil dann fängt so diese Prinzessin an, mit den kleinen Mädchen zu singen, während so ein Mann, der die von der Distanz äh, beobachtet und glaube ich so deren auch so deren Schutz beauftragt mhm. ist, äh, über so den Krieg schwadroniert äh, in einem inneren Monolog und dann hörst du, wie er sagt, oh, und dann fingen sie an zu singen und es waren ihre engelsgleichen Stimmen und das im Hintergrund ist halt original nur la! la, la. also ist kein richtiger Song, sondern wirklich nur so la la, la la. und du denkst so, oh du Scheiße, was ist das denn? Also manchmal auch ein bisschen lustig. Oh. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr man Ace mit dafür spielt, es soll ja alles einfach nur ein Setup sein für coole Missionen ja. und du hast halt schon Relativ am Anfang ein paar echt coole Missionen, womit äh, in einem Auftrag, wo du einfach nur ein paar Ziele abballern sollst, der Arsenal-Bird, den man auch schon in den, äh, in den Trailern gesehen hat, kommt und das ist so ein riesiger, äh, ich weiß gar nicht, wie, ich wie das ein beschreiben arsenal Nee, aber äh, es es sieht ein bisschen aus wie ein Stealth-Bomber, ein sehr großer, der halt Drohnen loslassen kann. Und zwar massenhaft. Dann kommt wie so ein Schwarm kleiner Mhm. Drohnen von denen. Und um ihn herum entsteht dann irgendwie so ein ein magisches Schutzschild, wo deine deine Schüsse nicht mehr durchkommen. Also wo es dann so ein bisschen in Sci-Fi-Richtung geht. Äh, Und das ist halt schon cool und auch gut inszeniert. Und generell inszeniert sich das Spiel ganz gut selbst, selbst während du es spielst. Was ich damit meine, ist, dass Äh, Wenn du unterwegs bist, du immer deine Ziele hast, du immer versuchst, die coolen Manöver zu machen und dann diese Musik im Hintergrund ist, diese orchestrale Musik mit den Chören, nicht so zum Glück, (lacht) aber die so richtig losgehen, während gerade die Intensität der Action auch auftritt und du dann durch die Wolkendecke gehst, um äh, ein bestimmtes Manöver auszuführen und während du in den Wolken drin bist, sieht erstmal toll aus, also der Effekt ist ganz cool, wie an deiner Windschutzscheibe so, dass erst so das nass wird und dann auch äh, äh, eisig, weil Mhm. wenn du zu lange in einer Wolke bleibst, dann äh, frostet das alles ein bisschen zu und du musst dann wieder raus, damit deine Instrumente nicht zu sehr davon angeschlagen werden. Ähm, Aber die Musik wird dann auch dumpf, als wärst du unter Wasser. Und wenn du dann rausschießt aus den Wolken, dann bricht es wieder so hervor mit der Musik. Das ist super cool. Also dieses Spielgefühl, ja. das kommt da echt ganz gut rüber. Ähm, ich spiele das Spiel auf einfach, weil ich mir gedacht habe, ich kenne jetzt Ace Comet noch nicht so gut, nachdem ich nur den einen Teil gespielt habe und weiß ja schon, dass wir im vierten Teil so ein paar Stellen hatten, wo wir dachten, oh, wenn man die Mission jetzt nochmal spielen muss, <lacht> das ist vielleicht nicht so cool, weil die halt teilweise 15 oder 16 Minuten gehen. Und selbst auf einfach hatte ich schon Missionen, wo ich so dachte, oh krass. Eine, die ich jetzt zuletzt erst gespielt habe, war durch so so ein sehr felsiges Gebiet, also wo es einzelne sehr hohe Berge gab, zwischen denen du hin und her manövrieren musstest, wo die Gegner auch, die sehr agilen Gegner auch äh, äh, drunter durchgeflogen sind. Und zusätzlich noch eine sehr dichte Wolkendecke aus Gewitterwolken. Und dieses Gewitter in dem Spiel, das, das trifft dich halt ständig. Also du wirst ständig vom Blitz getroffen, was dafür sorgt, dass du kurz in eine Richtung ausscherst Mhm. und deine Instrumente quasi ausfallen, also dein ganzes Interface anfängt zu flimmern oder komplett ausfällt. Und wenn du halt gerade unten in so einem Manöver bist und so ein Ding verfolgst und dann dich ein Blitz trifft und dann scherfst du nach links aus und fährst gegen den, äh, fliegst gegen einen <lacht> Felsen <Fenster. lacht> und dann bist du kaputt. Ja. Und dann bist du beim letzten Checkpoint. Ja. Und das ist mir halt ein paar Mal passiert. Und dann ist auch noch das Ding gewesen, dass die Mission angefangen hat mit wir haben hier verschiedene Bodenziele, die ihr treffen müsst. Also denke ich mir, okay, ich stecke meine Bomben ein. Äh, also du kannst ja am Anfang von, einem, von einer Mission auswählen, welche Spezialwaffe du mitnimmst. Ich habe dann so Bomben gewählt, die man halt fallen lässt und habe dann damit diese Bodenziele äh, erwischt und dachte mir so, ah, cool, hat ja gut geklappt. Und dann äh, schwenkt die Mission um, du wirst plötzlich angegriffen von haufenweise sehr schnellen äh, Drohnenfliegern und brauchst dann plötzlich Anti-Air-Waffen. Und dann dachte ich mir, geil, ich habe nur meine normalen Raketen, die sind nicht flink genug für die Dinger. Und wenn ich denen versuche, so hinterher zu fliegen, werde ich vom Blitz getroffen und (lacht) fahre gegen gegen die äh, Felsen, weil ich nicht gut genug bin. Und was ich dann im Wesentlichen gemacht habe, ist mehrmals also da wurde es dann teilweise ein bisschen frustrierend, mehrmals verloren gegen die, dann dachte ich mir, okay, ich starte die Mission neu, ich nehme mir meine R spezialwaffe mhm. wo ich vier oder fünf Leute gleichzeitig anvisieren kann und dann zielsuchende Raketen abfeuere, mit denen war es dann kein Problem. Also das mhm. ist so ein bisschen, weiß nicht, ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen ja. schade, ja. Äh, dass ich nicht irgendwie vielleicht dann auch während der Mission das wechseln kann, wobei ich nicht weiß, was passiert wäre, wenn ich aus dem Fluggebiet raus bin, ob man dann hätte was machen können, ja, aber ich glaube nicht. Konzeptanz weil das Problem, was ich auch immer hatte, war, du hast eine Zeitbegrenzung in der Mission gehabt, aber solltest auch Leute beschützen. Und weshalb ich immer Game Ohr gegangen bin, ist, dass ich es nicht rechtzeitig geschafft habe, die Leute zu beschützen. Also die Zeit ist nicht losgegangen, sondern irgendwann hat er mir gesagt, äh, einer wurde abgeschossen. Okay. Und ich hatte, so gar kein, hatte das Gefühl, keinen Einfluss darauf zu haben. Hey, weil du nicht in der Nähe
1: geblieben bist oder wieso?
0: Oder? Naja, weil die halt verfolgt wurden von verschiedenen dieser drohnen ja. Viechern. Und das sind ja, findet ja an mehreren Stellen auf dieser Karte statt. Okay, also du okay. kannst ja nicht überall gleichzeitig okay. sein. Aber wenn du zum Beispiel zielsuchende Raketen hast, die fünf Ziele auf einmal anvisieren, wird es automatisch schon ein bisschen ja. einfacher. Oder so Blitzableiter, die du
1: schießt, auf die Gegner. Blitzableiter wäre auch schön, ja genau, dann, dann, dann werden die getroffen. Ja.
0: Ähm, was ich super cool finde, ist, es gibt auch den Replay-Modus wieder. Hm. Einmal den ganz normalen, wo einfach die Mission nochmal abgespult wird. Du kannst viel verschiedene Kameraperspektiven machen und das Spiel ist richtig, richtig hübsch. Mhm. Also du kannst super coole ähm, ja, Shots damit einfangen, wie irgendwie dein Flugzeug von unten äh, äh, gerade gefilmt wird und eine Rakete losgeht und auf den äh, Gegner zu äh, schießt und kannst dann Zeitlupe aktivieren. Und das sieht super cool aus in der richtigen Lichtstimmung. Oder auch wenn halt das Gewitter im Hintergrund ist. Richtig, richtig toll. Und es gibt noch diese andere den Pfeilmodus. Den den es ja! äh, auch in Ace Combat 4 gab, wo du <lacht> äh, nach, äh, wie nennt man das, ein Debriefing, ein Debriefing ja. bekommst und während dieses Debriefings siehst du so äh, deine äh, eine Übersichtskarte und dein Flieger und alle anderen werden durch Pfeile repräsentiert und dann siehst du so einen sehr schönen, nochmal aus einer Außenperspektive, was für Manöver du geflogen bist. Mhm. Äh, und das ist auch ganz witzig. Und dann kommst du halt in die nächste Mission, kriegst nochmal eine Cutscene, kriegst nochmal ein bisschen Geld, das kannst du dann in so einer Art Talentbaum benutzen, um neue Flugzeuge oder Waffen freizuschalten und das ist im Wesentlichen Ace Combat 7. Und das ist sehr wie das Ace Combat 4, was wir gespielt haben, nur in hübscher, Mhm. nur in besser inszeniert, nur mit coolerer Musik Äh, und macht mir bisher richtig Spaß. Hätte ich auch nicht so gedacht, dass mir mal so ein Spiel nochmal so viel Freude bereitet. Ich hoffe, dass das mit den Schwierigkeitsgradspitzen sich in Grenzen hält. Das fällt mir natürlich noch schwer zu beurteilen, weil ich weiß auch gar nicht, wie weit ich bin in der der Story. Ich habe halt so irgendwie acht Missionen oder sowas bisher gespielt und die dauern halt alle immer ein bisschen. Was ich aber auch noch gemacht habe, ist den VR-Modus gezockt. Und das ist gleichzeitig eine der großartigsten und anstrengendsten Spielerfahrungen gewesen der letzten Jahre. Weil sie machen es sehr, sehr gut. Du hast halt, du bist halt im VR-Modus drin, sie setzen dich äh, am Anfang einer Mission in dein Flugzeug und du kannst, hier, kannst dich so umgucken und das ist ja schon cool, ne? du sitzt in so einem Flugzeug drin, und hast die ganzen Instrumente, kannst nach äh, links rausgucken und siehst die Tragflächen deines Fliegers oder kannst dich halt in der Landschaft umgucken und wirst in der allerersten Mission so einen Flugzeugträger hochgefahren auf die äh, Landefläche und siehst dann erstmal wie rechts neben dir einer startet und beim Flugzeugträger ist ja so die fahren so an und die machen dann so einen kurzen Ditch nach unten mhm. wenn sie über den Flugzeugträger hinaus sind bevor sie so wirklich abheben ja. und das machst du dann halt auch äh, und das ist erstmal ein tolles Gefühl fliegen in VR ist sowieso ein tolles Gefühl Da haben uns ja schon
1: Spiele wie Eagle Flight oder so äh, ja wir gezeigt. hatten eins ähm, auch im Stream den Namen habe ich leider
0: vergessen wo man in wo so einem Flieger drin war in so einem ne? Segelflugzeug genau. ganz langsam ja, und hier bist du halt in einem richtig schnellen Düsenjet unterwegs. Und was so die Offenbarung war, die erste, ist, dass du das halt erstmal so ganz normal spielst. Du hast auch äh, deine, deine Map im Interface und den ganzen Kram, den du auch aus dem normalen Spiel kennst. Äh, also die Navigation, die Umstellung ist gar nicht so schwer. Äh, und äh, verfolgst dann deine ersten Ziele, aber so wie dann mal einer einen Feind über dich herüberfliegt und du nicht. Auf die Map guckst und versuchst so hinterher zu steuern, sondern tatsächlich nach oben raus guckst, ähm, durchs Fenster deines Fliegers, mhm. um den im Auge zu behalten, während du schon hochziehst und dein Flugzeug so hinterhergeht, dass du ihm im Blick behältst und dich danach ausrichtest, also optisch ausrichtest, gar nicht nach den Instrumenten. Mhm. Ich weiß nicht, ob das wirklich klüger ist, ist aber auf jeden Fall sehr immersiv. Äh, das ist super cool. Das hört sich so gut an. Und ich habe gestern, äh, da war ich dann in der dritten Mission, glaube ich. Äh, von der separaten VR-Kampagne genau, es ist eine separate ja. Kampagne äh, genau, wichtig, dass du es nochmal sagst, es ist wirklich ein separates Ding, weil Xbox-Version oder so hat das ja zum Beispiel ich glaube auch noch nicht mal die PC-Version, ich glaube das gibt es nur Echt, auf PlayStation. Nur Playstation, bin oh, mir nicht sicher ich aber nicht. Ob,
1: ich will nur euch warnen, bevor ihr es auf dem PC kauft, in der Hoffnung ist, auf Rift ja. oder
0: Oculus zu spielen, guckt auf jeden Fall nochmal spezifisch Genau, nach checkt's noch mal. Ja. Äh, ja genau, es ist eine separate Kampagne, äh, auch nicht mit Groß-Story sondern nur ein bisschen Kontext vor jeder Mission, mhm. so ein bisschen Radio-Chatter, den du da bekommst und jedenfalls hatte ich eine Mission, äh, wo ich mich einfach wieder kurz cool gefühlt habe, weil da musst du so Bodenziele treffen, äh, einfach so Abwehrstationen, äh, die du platt machen sollst. Und wenn du die gerade anfliegst, dann hast du ja so eine diagonale Schusslinie und da werden die dann teilweise deine Raketen ab oder du hast kein richtig klaren, kein klares Schussfeld. Mhm. Also was ich gemacht habe, ist, ich, habe, ich bin das Ding angeflogen, mhm. habe meinen Flieger umgedreht sodass ich, wenn ich nach oben geguckt habe, durchs Fenster meines Fliegers, den Boden gesehen habe, mhm. habe geschaut, also schon in einiger Höhe, habe geschaut, wann ich über dem Ziel bin das und so habe cool. dann runtergezogen <lacht> und bin dann quasi senkrecht ja, ja. auf das Ziel am Boden äh, zugeflogen, bis ich äh, in Reichweite war für meine Raketen, habe zwei Raketen raufgefeuert mhm. und kann ja dann nicht gucken, ob sie wirklich eingeschlagen haben, weil ich muss in dem Fall schon sofort mhm. hochziehen, weil die Warnung kommt eigentlich schon, dass du hochziehen sollst, während du gerade so in Reichweite ja. bist mit den Raketen und du ziehst dann gerade so hoch und du kannst quasi schon die, die Baumspitzen berühren, die da am am Boden sind äh, und siehst dann einfach nur im Interface destroyed als äh, äh, Hinweis dafür, dass du das Ziel gerade erledigt hast. Und das ist das Coolste und das habe ich mehrmals gemacht und dann hat mein Körper so gesagt, ey, Reicht das, was du hier machst, <lacht> ist ganz schön anstrengend. Ey, du bist und kein Pilot. Ja, so nach dem Motto, weil ich habe so ganz natürlich wirklich gar nicht darauf geachtet, dass ich mich hier zigtausendmal um die eigene Achse drehe und alles mögliche mache, weil es halt so viel Spaß macht ja. und du dich halt auch so cool dabei fühlst, ähm, sodass es nicht mal ein schleichender Prozess war, sondern irgendwann wirklich so gemerkt, oh shit. <lacht> also es war so ein bisschen wie... Äh, als wir, Thomas Gold an Basis. Thomas Gold an Basis. <lacht> ja, so ein bisschen. Ähm, ich habe Bauchschmerzen. Ich habe äh, Bauchschmerzen Bauchschmerz sind es gar nicht, aber mir ging es so, so wie bei Wipeout, äh, ja, ja. als wir das im Stream hatten, wo es ja sofort eigentlich passierte, weil es viel zu schnell war und desorientierend. Ja. Ähm, nur dass es hier dann eben erst nach einer Weile kam, nach so einer Viertelstunde oder so. Und ich dann Pause machen musste und wirklich so dachte, nee, ich muss das Ding jetzt absetzen, muss man das Fenster aufmachen, muss man tief durchatmen, weil es ist nicht, es sind nicht Kopfschmerzen, es sind nicht Bauchschmerzen, es, ja, ja, ist, es so ist so ein ganz Unwohlsein, Ganzkörper-Unwohlsein, mhm. wo ich wirklich denke, irgendwas ist gerade falsch.
1: Mein nächster Vergleich ist da, ist, wenn man Karte hat. Dieses, mir ist übel. Das Gefühl klingt äh, ja, ja, aber mir ist übel, ne, so, oh, das Bewegen ist gerade irgendwie so ein bisschen anstrengend und mir schwirrt es ein bisschen im Kopf und ach, ach, so dass ja. so, Das ist so das, was ich halt einmal am Anfang hatte, auch bei, bei PSVR. Und was ich hoffe, dann auch nochmal zu bekommen, wenn ich das Ja, ich hoffe
0: es eigentlich nicht, aber äh, es war halt so ärgerlich, weil ich will das halt weiterspielen im VR-Modus, weil Mhm. es halt so unfassbar cool ist. Also das ähm, hebt dieses Spiel nochmal ordentlich, ein ordentliches Stück an, dass es diesen VR-Modus da hat, indem du wohl auch ähm, so ein Flightshow, du hast so einen Menüpunkt, der heißt Flightshow, Ja, weiß noch nicht, was es ist, weil hat, man hat es nicht von Anfang an Vielleicht kann es einfach frei, frei, frei dann rumfliegen. und dann. In das gibt es mal angucken. separat. Deswegen wird es das, glaube ich, Oder nicht Oder
1: vielleicht musst du Stunts durch ich, ich rate einfach in die Welt hinaus. Ich glaube, du bekommst dort Stunts, die du durchführen musst. Ja, maybe. Und je besser bekommst Fänd du Punkte. auch cool. Und ja.
0: Weil die Stunts zu machen auch ähm, das funktioniert halt besser in VR, weil die Distanzabschätzung besser funktioniert. Auf jeden Fall. Äh, ich spiele es ja auch im Single, also im Single, in, in normalen Modus äh, spiele ich immer in der Cockpit-Ansicht, weil ich das mehr mhm. mag und da auch ein besseres Gefühl habe für meinen Flieger, auch wenn es eigentlich cooler aussieht, wenn du das von außen betrachtest, weil es halt ein recht hübsches Spiel ist. Ähm, aber die Immersion finde ich halt besser aus der Cockpit-Perspektive. Und das ist halt nochmal was ganz anderes, wenn du wirklich drin sitzt und so nach links und rechts und oben äh, gucken kannst und dich um die eigene Achse drehst. Aber mir wird jetzt selbst beim drüber reden wieder ein bisschen schwindelig. Ja, ich ähm, freue mich
1: sehr drauf, wenn du fertig bist damit, das auch mal auszuprobieren. Ja. Ähm, Bin ich alles, auch sehr gespannt, wie du das findest. Alles, was ich so sehe, fixt mich da auch sehr an tatsächlich. Ja.
0: Okay, äh, du wolltest
1: noch ein letztes Mal über Just Cause 4 reden. Ja, genau. Auch gar nicht lang, nur noch mein letztes Mal, weil äh, ich bin in der Kampagne noch nicht durch, ähm, weil man dieses Spiel halt nicht für die Kampagne spielt, schon genug drüber geredet. Äh, Aber ich wollte noch mal was zu der Progression sagen, zu dem Freischaltsystem, äh, weil ich da so einen kleinen Fehler von mir festgestellt habe. Auch im Livestream habe ich da da nämlich gezeigt, wie du In diesem Spiel die Map freischaltest, indem du über die Chaos-Währung, du bekommst zwei Punkte äh, pro Chaos-Level und es dauert eine ganze Weile, so ein Chaos-Level voll zu machen, um dann zwei Punkte dafür zu bekommen. Ähm, Du du bekommst dann, indem du Gegner kaputt machst, Gebäude kaputt machst äh, und Fahrzeuge kaputt machst von den Gegnern. Ähm, und dann kannst du halt diese Währung nutzen, um neue Gebiete auf der Map freizuschalten. Immer nur, Aber du kannst immer nur Gebiete freischalten, die an, an Gebiete angrenzen, die du bereits besitzt. Was Ost- du dann machen kannst, ist zum Beispiel äh, so ein Gebiet einkreisen mit deinen eigenen Gebieten und dann kostet dieses Gebiet, Gebiet immer weniger, freizuschalten. Je mehr mhm. Gebiete von dir daran grenzen, desto weniger kostet es, freizuschalten. Ähm, und das hat in der im im Livestream habe ich auch gesagt, okay, das scheint ein bisschen zu dauern und das war tatsächlich auch einer meiner größten Kritikpunkte, dass ich so das Gefühl hatte, ich muss jetzt hier kräftig farmen, um genug Währung zu bekommen, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass so ein klitzekleines Plus neben manchen dieser Zahlen war die Anzeigen, wie viel Währung du brauchst, um die freizuschalten. Und erst dann habe ich festgestellt, wenn du genug Gebiete in der Umgebung von denen hast, dann ist das nicht nur kostenlos, dass du die freischalten kannst, sondern du bekommst sogar Punkte. Und jetzt habe ich die komplette Map freigeschaltet und habe, glaube ich, 14 Punkte übrig, äh, weil ich die ganze Zeit nur Plus bekommen habe, weil ich einmal schon so viele freigeschaltet habe, dass das einfach so eine Kettenreaktion war, wo ich nie wieder was ausgeben musste. Und dadurch habe ich jetzt ohne irgendwie Mehraufwand die komplette Map freigeschaltet, dadurch halt auch alle Hauptmissionen freigeschaltet, Geschaltet, dadurch auch sehr viele mehr Fahrzeuge und Waffen freigeschaltet, weil die davon auch oftmals an die, an die Map gekoppelt sind. Und das hat mich so auf einen stark eine große Sorge in dem Spiel äh, ja, losgelöst und gelöscht, wo ich mir dachte, ah muss ich hier, um viele der coolen Werkzeuge zu bekommen, jetzt noch rumfarmen? Ne, muss man nicht. Äh, da, hat, da war das Spiel dann tatsächlich auch sehr ja, zuvorkommen. Man meinte so, ja, du hast jetzt genug hier, hast du jetzt die komplette mhm. Map und hab mal Spaß. Ähm Ja, und ich spiele es immer noch ab und zu. Äh, Habt immer noch Freude mit. Freue mich auch, die die Story durchzuspielen. Es gab mittlerweile ein Patch, womit die äh, Zwischensequenzen nicht mehr so aussehen, als ob sie in 360p laufen. Ist jetzt eine höhere Auflösung tatsächlich. Völlig verrückt. Sie ruckeln jetzt auch ab und zu. <lacht> ah. Also tatsächlich ruckeln sie ab und zu, aber das ist die eindeutig bessere Alternative zum, zum Vergleich, was da vorher war. Weil vorher sah das wirklich aus wie so ein YouTube-Video, das nicht geladen hat. Äh, und jetzt sieht es halt okay aus, so wie okay, wie halt die, diese Charaktermodelle aussehen können, weil mhm. zumindest ähm, die Auflösung oder dass die Komprimierung nicht mehr so schlimm ist.
0: Schön, ja, freut mich, ja. Äh, ich habe in den letzten Wochen auch so ein bisschen mich durch manche Spiele von 2017 nochmal. So hin und her geswitcht. 17 hab nochmal, oder 18. Äh, 18, meine mhm. ich. Äh, vom letzten Jahr und ich bin automatisch ja, 17 ja. gegangen. <lacht> äh, nee, von 2018. bin schon genau. mal im februar Tom. <lacht> Das ist verrückt. <lacht> äh, und habe Tetris-Effekt weitergespielt und wieder gemerkt, wie viel Freude ich daran hatte. Habe bei Spider-Man den ersten DLC durchgespielt, gemerkt, wie viel Freude ich daran hatte. Obwohl der erste DLC zumindest wirklich einfach nur mehr vom Gleichen ist. Mhm. Äh, und. Äh, auch noch mal gestern erst mit äh, Dani noch mal eine Partie Sea of Thieves gespielt, wo wir festgestellt haben, dass wir beide, äh, dass wir auch noch mal zu Dritt was machen sollten, mhm. weil es ja auch den neuen, den neuen Schiffstyp gibt und überhaupt wir haben äh, ganz viele neue Elemente wert zu schätzen gelernt, dass es zum Beispiel jetzt die Vulkane gibt in dem Spiel, die mhm. äh, in einem Gebiet äh, ausbrechen können und zwar mit ziemlich krasser Distanz, also diese Brocken, die da aus den Vulkanen kommen, die treffen dich auch wenn ne, gefühlt schon zwei Kilometer von der Küstlinie weg bist, also um es mal übertrieben auszudrücken. Was super cool ist, ist, dass jetzt einfach Skelettschiffe durch die See fahren und äh, dich angreifen können und dann kannst du dir mit denen äh, Gefechte leisten und dann lassen die auch Loot fallen sozusagen. Also wenn das Schiff sinkt, kommt so Loot hoch und das kannst du dann mit, äh, ins eigene Schiff nehmen.
1: Also lassen sie Loot steigen, um genau zu sein. Ja, quasi.
0: (lacht) Äh, Richtig. Und, äh, das hat noch mal richtig, richtig viel Spaß gemacht. Da habe ich äh, Sea of Thieves noch mal neu wertzuschätzen gelernt und äh, das war sehr schön. Oder auch noch mal Dragon Ball Fighters angeschmissen, ein paar der neuen Charaktere. C-17 habe ich ja zum Beispiel so, äh, gar nicht gespielt gehabt und jetzt äh, mal mit dem noch mal ein bisschen gezockt. Der ist auch schön umgesetzt. Äh, generell noch mal gemerkt, was für ein wunderschönes Spiel das einfach ist und wie, wie gut sich selbst die Autokombos anfühlen. Ne? Also selbst wenn du einfach nur vier x mhm. ist das ein gutes Kampfspiel. Das ist äh, oder Monster Hunt haben wir ja neulich erst ja. noch mal zwei Stunden gespielt und ein paar der DLC-Monster äh, besiegt und hatten da wieder unseren Spaß dran, äh, weil das Spiel halt auch äh, sich wahnsinnig toll anfühlt und toll aussieht. Mhm. Äh, ja, das war ganz schön. Ja, wurde so gerade Dragon
1: Ball gesagt, dass ich gucke mir morgen, nächste Woche äh, Dragon Ball äh, Super Broly im Kino an, wo ich mich sehr drauf freue. Ähm, das bekommt nämlich auch sehr gute Kritiken und äh, geht vor allen Dingen auch gerade an die Kinokasse voll ab für die kleinen Releases, die es bekommen hat in Amerika. Ist ist viel erfolgreicher als, äh, als erwartet. Ähm, da freue ich mich extrem drauf, gerade weil ja so das ein oder andere Animationstalent dahinter hockt, ähm, das so für sehr beeindruckende Dinge ja, zum Beispiel jemand von Your Name, der auch die Spezialeffekte für Your Name gemacht hat, mhm. ähm, der macht auch hier die Spezialeffekte. Ja, freue mich sehr drauf.
0: Ja, bei Dragon Ball habe ich ja immer noch so dieses Ding. Ich würde es gerne.
1: Naja, du bist halt, du wirst als halt so gespoilt so, Ja,
0: ich bin so zwei Jahre in der Vergangenheit gefühlt <lacht> mit der Art und Weise, wie ich Dragon Ball nachhole. Vor allem, ich werde ja automatisch gespoilt. Ich spiele ja. die Spiele. Also ja, ja. werde ich automatisch Klar. gespoilt. Es wurde letztens, habe ich nur als Text gesehen, nicht mal ein Bild. Mhm. Ich habe nur als Text gesehen, oh ja, dann wird ja der nächste DLC-Kämpfer in der zweiten Season von Dragon Ball Fighters bestimmt der. Ich kannte den nicht mal. <lacht> wusste nicht mal, wer das ist, aber weiß ja. schon, dass ich wieder gespoilt werde. Ja, das, ist,
1: das, ist, das, ist, das wäre das Interessante, wie, wie sehr dich der Anime überhaupt spoilen würde, weil die ja doch dann recht unterschiedlich in Details sind. Und ich habe schon ein paar, also ja. der, der Manga ist ja auch jetzt, ist er nicht schon fertig in Japan? Ja, nur in, in Japan, lokalis- das mag ich, sein. Ich glaube schon, dann lokalisiert. Heißt ja genau, und da, da, da gab halt
0: alle drei Monate oder so.
1: Okay. In da gab es schon so ein paar Erinnerungen, ich dachte, oh krass, das ist schon sehr anders. Okay, ja. das
0: wusste ich nicht. Äh, gut, wir haben noch einen Film auf der Liste, nämlich Burning, den mhm. du gesehen hast. War das war das ein koreanischer
1: Das ist ein südkoreanischer süd- Film, Film, genau. Film, ja. Ein südkoreanischer Film, der auf einer Kurzgeschichte des japanischen Autors Murakami äh, basiert und äh, eine, eine Adaption eine, eine Murakami-Geschichte ist grundsätzlich sehr interessant, weil Murakami keine Geschichten schreibt, die man adaptieren können sollten dürfte. <lacht> äh, also, wär, also ich habe ja ich habe es nicht durchgelesen, aber ich habe äh, Wind-Up Chronicle, jetzt äh, der Bird Chronicle sehr weit gelesen äh, und das ist halt also das in, als klassische Geschichte zu, zu bezeichnen, tut ihm eigentlich Unrecht, weil es so passiert gleichzeitig nichts und dann doch sehr viel jeglich, also wirklich ohne sich an irgendwelche Regeln des Storytellings zu halten. Das ist sehr, sehr faszinierend. Ähm, und Burning basiert auf einer Kurzgeschichte von Murakami namens Burning Barn, die wiederum auf einer Geschichte von William Faulkner basierte. Ähm, was nur so also irgendwie 20 Seiten waren oder so diese Kurzgeschichte. Deswegen konnte man sich daran halt super orientieren, um dann einen vollwertigen Film drauf zu machen, weil da kannst du natürlich dann viel auch Eigenes dazu bringen Mhm. äh, und dich einfach an der Thematik äh, dran äh, hangeln. Und ich habe die jetzt ähm, im Zuge der ähm, Fantasy, äh, des Fantasy Filmfests White Nights gesehen hier in Berlin, weil der hat immer noch keinen deutschen Verleih, was absurd ist, weil das ist auch einer der äh, so Frontrunner für viele so beste Filme des Jahres Awards äh, und hat auch schon so diverse gewonnen. Äh, Und ich bin mir ehrlich gesagt noch gar nicht so sicher, ob ich schon eine Meinung dazu, richtig, dazu tätigen kann. Ich hatte den am Samstag gesehen, heute ist jetzt Montag. Ähm, aber ich bin da, das war jetzt ein Film, wo ich nicht begeistert war. Das auf keinen Fall. Das ist ein extrem langsamer Film. Und es geht dort um äh, drei Leute im Kern. Ähm, einmal den Hauptdarsteller, der ich habe leider die koreanischen Namen jetzt nicht mehr im Kopf, weil mhm. ich mir auch die Internetbeschreibung nicht nochmal angeguckt habe. Ich hoffe, das wirst ihr zu verzeihen. Äh, aber es geht um einen äh, jungen Mann, der eine junge Frau trifft äh, und die junge Frau äh, tr- kennt ihn halt aus Schulzeiten noch früher und die bandeln dann halt an, schlafen miteinander. Ähm, aber so wirklich viel mehr war es für die Frau zumindest anscheinend nicht, aber er ähm, versteht das nicht so ganz und verknallt sich natürlich äh, in die und möchte mehr. Äh, sie f- kommt dann aber auch von einer Reise wieder mit einem ja, so einem sehr neureichen ähm, äh, schicken jungen Mann namens Ben, äh, was ein südkoreanischer Schauspieler ist, der amerikanisch äh, amerikanische Schauspieler, der auch zum Beispiel in Walking Dead mitgespielt hat. Ähm, den Namen habe ich aber leider für das Schauspiel gerade auch nicht im Kopf. Äh, und von da aus entspannt sich dann so eine sehr interessante, ja, das ist keine Beziehungsgeschichte, sondern es ist mehr eine Charakterstudie, um diese drei Charaktere, um diese, um diese junge Frau, die so zwischen diesen beiden Typen zwischenhängt, die beide nicht so wirklich sich um sie kümmern, sondern eher darum was sie von ihr wollen, dann geht es halt, ähm, wir sehen es halt aus der Perspektive dieses jungen Mannes vom Anfang, äh, während Ben halt diese sehr mysteriöse Figur ist, wo du nie so ganz weißt, okay, warte mal, wo kommt der jetzt her? Was will der? Was ist seine Motivation? Wie ist jetzt wirklich die Beziehung zwischen ihr und Ben? Ja. Ähm, und da, das ist dann halt so ein, so ein, so ein Thriller, der, der dadurch ähm, entsteht. Aber halt kein Hollywood-Thriller, wo du eine klare Struktur hast und dann direkt weiß, ah, hier ist der Bösewicht, da ist der Gute, darauf läuft hinaus, sondern das dauert wirklich, das Film geht glaube ich zweieinhalb Stunden knapp und ich würde sagen, es dauert so eine Stunde, 45 Minuten, bis sich mal in der Plot draus kristallisiert. Und vorher ist das wirklich einfach nur, hier geht es um die Charaktere, hier geht es darum, die, die, die Atmosphäre aufzunehmen, hier geht es darum, den Klassenkampf, der so ein bisschen immer wieder durch Bilder und Dialoge äh, verdeutlicht wird, äh, ja, d- d- darüber irgendwie sich eine Meinung zu bilden. Ähm, aber dadurch, dass der Film dann so langsam tatsächlich ist, ähm, habe ich mich ab und zu gelangweilt gefühlt beim ersten Gucken. Ähm, und ich glaube, das könnte was sein, was sich total relativiert, wenn ich ihn noch mal gucke, weil so ein ungefähr nach dem Film dachte ich mir so, das war's. Hm. So, ich wusste genau, wo es hingeht, dann ist es irgendwie auch dahin gegangen, macht es auch jetzt auch nicht, ist eigentlich auch sehr deutlich mit der Geschichte so nach der zweiten Stunde, nach der zwei Stunden Marke, dann ist es im Grunde auch so gelaufen, im Grunde wie ungefähr, wie ich es mir erwartet habe. Und da habe ich so, war es das jetzt? Komisch. Und dann bin ich danach noch was essen gegangen, habe über den Film viel darüber nachgedacht. Und jetzt gerade so, je mehr Zeit vergeht, desto besser gefällt er mir, weil so die, die drunterliegenden Themen viel wichtiger sind als der oben drauf platzierte Plot eigentlich. Also der, viel mehr, der Film ist sehr viel mehr, als sein Plot ähm, irgendwie zu zeigen vermag. Ähm, deswegen würde ich, würd ich mal sagen. Wenn er hoffentlich einen deutschen Verleih für auch in den Kinos kommt oder dann zumindest auf Blu-ray kommt, alle, die das, dieses sehr für westliche Augen seltsame südkoreanische Kino mögen, sollten sich den dringend angucken. Südkoreanisch-filmmäßig typisch gibt es eine sehr weirde Sexszene in diesem Film. Äh, ich dachte immer, das wäre das Hoheitsgebiet von äh, Park Chan-Wook. Äh, in jedem seiner Filme gibt es eine sehr weirde Sexszene. Äh, hier gibt es ebenfalls eine sehr weirde Sexszene, äh, die jetzt nicht die weirdesten Sexszene von Park Chan-Wook erreicht, ich würde, ich würde ihm so eine 4 von 10 geben. So eine Skala. Ja, doch, da gibt es mittlerweile, da, da kannst du ein eigenes Video auf jeden Fall daraus <lacht> machen. Äh, ich bin sehr froh, ihn geguckt zu haben, weil ich so Filme, also zu Hause zu gucken, ist, finde ich schwierig, weil du so viele Ablenkung hast und du musst dich darauf einlassen. Du musst auch mal, wenn du... Das ist natürlich schwer, ja? ja. Ja, voll. Also wenn es halt Filme sind, nicht, nicht bei jedem Film, aber wenn es ein Film ist, wo ich sage der Shot dauert jetzt aber schon drei Minuten länger, als ich das jetzt für nötig halten würde, Mhm. Ähm, dann, dann lächelt mich das Smartphone schon an. Ähm, und da bin ich dann froh, dass ich im Kino dazu gezwungen bin, das auf mich wirken zu lassen und erst durch vielleicht diese Erfahrung der Monotonie das überhaupt erst wertschätzen zu können, was diese Szene überhaupt sagen will und das fällt mir halt schwerer ähm, zu Hause auf jeden Fall. Deswegen bin ich froh, dazu gesehen zu haben, würde ihn auch weiterempfehlen. Ich muss aber für mich noch ein bisschen überlegen, ähm, wo ich da jetzt okay. so wirklich äh, lande, ob es bei mir mehr Wertschätzung ist oder da, ob ich den dann auch auf einer persönlichen Ebene sehr, sehr mag.
0: Äh, wir wollen ja den nächsten Hooked on Topic-Film auch. Ähm, äh, da wollen wir auch das Filmthema ja, äh, besprechen. Hooked film schon was? Genau die Filme 2018. Also äh, das schon mal als kleiner Tease hier. Das ist ja dann diesen Samstag müsste das sein. Mhm. Äh, den nehmen wir diese Woche noch auf. Äh, da wollen wir über die, wie gesagt, über die Filme des Jahres 2018 reden. Und da hole ich gerade auch noch so diverse Sachen nach. Ähm, hab jetzt erst Fantastic Mr. Fox überhaupt mal nachgeholt, um dann jetzt Isle of Dogs zu sehen. Mhm. Hab den dann geguckt. habe ich Bayern noch
1: verpackt zu Hause liegen. Äh, und
0: <lacht> habe Ghost Stories geguckt, hab äh, Mary und die Blume der Hexen geguckt. Ich glaube, so heißt der Film, ist ja. ein Anime. Und ja, da freue ich mich dann auch darüber mal zu quatschen. Aber das mal als Tease. Mhm. Aber äh, äh, zu Fantastic Mr. Fox, weil der wird ja da keine so große Rolle ja. spielen. Den fand ich fantastisch. Ha. Meine Güte. Also ja, das war jetzt gar nicht die, <lacht> die Absicht, aber ja. Äh, ich habe den ewig vor mir hergeschoben. Ich wusste ja, auch nicht, dass der schon von 2009 oder 2010 ist oder ja. so. Der ist schon fast zehn Jahre alt, äh, weil ich den immer so drin hatte. Ach ja, ist ja dieser neue Stop-Motion-Film. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich, wow. weil ich den so lange vor mir hergeschoben neue, habe. Ja. Und ich stehe auf Stop-Motion total und der ist äh, technisch erstmal einwandfrei. Also ist einer der bestgemachten Stop-Motion-Filme, die ich je gesehen habe. Und er ist unheimlich witzig. Also ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass es dort um eine, also dass es um anthropomorphe Wesen geht, wusste ich. Aber nicht, dass die immer noch in unserer Menschenwelt leben. Hm. Also ja, die haben alle so normale Klamotten an, aber trotzdem gibt es dann auch noch die Menschen, die alle viel größer sind und die die Füchse äh, platt machen wollen, weil die die Hühnchen, Hühner stehlen. Mhm. So. Und dass das auch ein zentrales Plottelement ist von diesem Film. Und das ist super, super witzig gewesen, das Timing der Gags ist on point und das Casting auch, äh, war ich richtig begeistert von. Äh, und ja, im On-Topic-Podcast kann man dann über Isle of Dogs ja. sehen Das nur schon mal als kleiner, kleiner Tease. Äh, das soll es, denke ich, gewesen sein. Oder hast du noch irgendwas? Ja. Okay, dann war's das mit diesem Podcast. Dann bleibt uns noch zu erwähnen, dass ihr, wenn ihr Teil der Community werden wollt, ihr gerne unser Forum besuchen könnt oder auch unseren Discord-Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Ansonsten sei natürlich auch patreon.com slash hooked und steadyhq.de slash hooked erwähnt oder steadyhq.com slash hooked. Die Links dazu findet ihr auch in der Beschreibung. Mit diesen beiden Kampagnen wird uns Hooked in der Form hier überhaupt erst möglich. Ab 5 Euro bzw. Dollar werdet ihr da bereits zu Supportern und bekommt Zugriff zu allen exklusiven Inhalten. Und könnt zum Beispiel so Sachen wie eben den Hooked on Topic Podcast hören. Ab 25 Dollar bzw. Euro pro Monat werdet ihr zu Podcast-Produzenten und werdet namentlich jede Woche im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei folgenden Podcast-Produzenten. André Rademacher, Felix Kiel, Jan Lippert, Marc Regen, Michael Noritz-Wolf, Gere Borp, Don Stylo, Michael mit Grünkohlwiesel und außerdem auch Numimon, Markus Ottensmann, McLovin008, Julia Marinic, Simon Dubicai, Sebastian Diehl, Noah der Große, Lennart Struck, Christian Hündorf, Pikachu. <lacht> Günni des Weiteren. Lore. Hauke Brav. Lisa Willig. Der Trainer hat den Ball abgeblockt. Sei kein Dieb. <lacht> <lacht> Formel- Mehr Formel Hooked Fan Nummer 1. Max Geuser, Ditto. Oliver Zirfas. Raun. Maggi Power. Der Hamster. Pavor Dionus, Eisenseele. Stefan T-Bone. Gustian. Die Epic Snowwolf. Autaku. Zombie und Wintercracker und Retroprinz gelobt der Sonne. Das waren die Podcast-Produzenten. Ich
1: beschäftige gesagt einer Weile, dass ich glaube ich am Anfang des Podcasts perversiert statt pervertiert gesagt habe.
0: Meinst du? Ja, ich, ich kann mir den Podcast nochmal aufnehmen. Ich würde das gerne. Wir spuren nochmal zurück und dann korrigieren wir das schnell.
1: Einfach, also ich will einfach nochmal neu anfangen, ehrlich gesagt. Das hat mich so ausgebracht, einfach Podcast, dass der Rest des Podcasts, hm. glaube ich, sehr gelitten hat.
0: Wir begrüßen euch bei Hook.fm. Ich bin und Bei mir sitzt okay, der Okay, das war eine
1: dumme Idee. Ich habe mich umentschieden. Ich es <lacht> doch nicht machen, komm. Das war's.
0: Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss.